1: Gracias a
2: Dios, hoy es jueves 3 de febrero del 2022, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M, estamos por Melodía en Línea, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, gracias por la sintonía, eh, muy gentiles, hoy es jueves 3 de febrero, hoy es el Día Internacional del Abogado, y simultáneamente, pues, el abogado tiene en cada país su día, así como lo tienen las secretarias, los periodistas, así como se celebra el Día del Amor y la Amistad en varios países. pues Pero este es único, este está unificado por las Naciones Unidas. Eh, el Día Internacional del Abogado. Saludamos a todos los abogados que nos escuchan a esta hora, son muchos. Eh, agradecerles por la sintonía. Y desde luego aquí, desde... Los que trabajan en Radio Melodía, empezando por el doctor Julio Enrique Avellaneda. Pues sí, hoy es el Día Internacional del Abogado. Y vamos a las efemérides que nos envía la niña Jenny desde la ciudad de Medellín. Bueno, un día como hoy, en 1468, falleció Gutenberg, el que creó la imprenta. Un día como hoy en 1815 se creó la primera fábrica de queso en Holanda. ¿Ah? Se creó la primera fábrica de queso en Holanda, aunque eh, los norteamericanos dicen que la primera fábrica fue allá en Estados Unidos. Pero la historia registra que es en Holanda. Un día como hoy en 1956 nació Hernán Darío Gómez el Bolillo. <ríe> Nos gusta escuchar el bolillo. Dice unas cosas, por ejemplo, una de las frases que él dejó en la historia. Es, hay que echar reversa para atrás. Y se quedó así, echar reversa para atrás. Ah, bueno. Eh, Maturana dijo, eh, perder es ganar un poco, algo por el estilo. pambelé dijo, y dejan, y quedan para la historia esas frases. Eh, es mejor ser rico que pobre Don Tiberio Villarreal, aquí en Santanderiano, también aportó ¿eh? El delito de conocencia Un saludo para Don Tiberio allá en Río Negro, que nos escucha todos los días Bueno, un día como hoy, en 1956, nació eh, Ah, bueno, en Andario Gómez En 1969, nombran a Yasset Arafat, el jefe de la OLP un día como hoy, en 1970, nació Oscar Córdoba. Dicen, y la historia lo registra así, que es uno de los mejores arquero, o el mejor arquero que ha tenido Colombia. Claro que eh, ese, ese podium también se lo disputa René Guita, muy folclórico, y, y el Caimán Sánchez. Esos tres, ¿no? Entonces, un saludo para... El gran eh, Oscar Córdoba que vivió en la ciudad de Bucaramanga, extraordinaria persona. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en varias oportunidades cuando ya como empresario residía aquí en la ciudad de Bucaramanga. Fue presidente del Club Atlético Bucaramanga. Oscar Córdoba, caleño, y ahora es comentarista. Y lo hace muy bien, da buenos conceptos. Un día como hoy, en eh, 1939, nació Danny Yankee de Puerto Rico compositor y cantante un día como hoy en el 2007 falleció Pedro Nay el famoso Pedro Nay el esposo de Celia Cruz bueno esas son las, las efemérides para el día de hoy 5 de la mañana 8 minutos vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo?
3: Es pues, Alfonso, bien, el saludo para usted, para Arnulfo Otero Carreño, pero hoy especialmente para los señores abogados, el doctor Julio Enrique Jairo Correa Guevara, y tantos otros que nos escuchan. También anticipar el saludo para los periodistas. Nelson Zipagauta, Jesús Chucho Carrero, y en fin, toda esa gama de eh, periodistas que nos escuchan a esta hora de la mañana, que también madrugan a trabajar por Santander y Colombia. Proyecto de la empresa electrificadora de Santander para la generación de energía solar de la empresa electrificadora de Santander recibió el apoyo de la de la, ES, de la uh, CAS con su otorgamiento de licencia. Según el gerente de la empresa electrificadora, el doctor Mauricio Montoya, Bossi es para mejorar el servicio el próximo año hacia el sur de Santander, son inversiones superiores a 23 mil millones en la construcción de una subestación so y líneas de transmisión desde Los Santos hacia San Gil y el sur del departamento de Santander. Gremios económicos líderes de Santander preparan un documento de agradecimiento al presidente Iván Duque y al gobernador Mauricio Aguilar Hurtado por la reciente re reunión en Bogotá donde se definió obras para Santander, recursos y el apoyo de, de varios proyectos del departamento de Santander. Hay que trabajar en unidad, han dicho, dirigentes regionales. En varios municipios de Santander hay preocupación por el incremento del verano. Buscan carrotanques para el suministro de agua potable. Sin embargo, la situación es muy compleja en el municipio de Tona, corregimiento de Berlín, donde las heladas están acabando con los cultivos. Según el alcalde de este municipio, las pérdidas pueden ser superiores a 500 millones eh, por temporada, es decir, cada tres días o todos los días se están perdiendo todas las cosechas por las heladas en Berlín. En Girón hay vacunas para el COVID o contra el, el COVID-19. El secretario de salud de Girón, John Frero, dice que la comunidad debe asistir de 8 a 12 para esa acción, la vacunación que es fundamental. Una delegación del municipio de La Guada se encuentra aquí en Bucaramanga hoy para reunirse con el gobernador. Agradecer que ya tienen el transporte escolar. Ya los niños van a recibir el PAE y van a, también a otras obras. Recordemos que recientemente desde La Guada, dirigentes de ese municipio, a través de últimas noticias, solicitaban eso, el transporte escolar. Y el PAE ya lo tienen, y mire que hay que estar en buena comunicación. Eh, Luis Eduardo Díaz Mateos, igual que Héctor Guillermo Mantilla y, y José Alfredo Marín, fueron invitados al municipio de Guabatá para que participen desde mañana en la Gran Romería Nuestro Cristo de Guabatá. Allí se reúnen unas 5.000 mil personas procedentes de Varios municipios del sur de Santander, de Boyacá y de otras regiones del país también viene gente del exterior a esta importante celebración. Ayer recordamos que fue la celebración en Suaita de la Virgen de la Candelaria. Alecid Acosta, que recientemente le otorgó la licencia ambiental a la esa para este proyecto importante de generación de energía, dice que también en San Gil tienen un proyecto importante para el beneficio de la comunidad. Escuchemos qué dice Alecid sobre estos proyectos de suma importancia para Santander
4: poder empezar a depurar de manera acertada la carga contaminante que, llegan los que traen los vertimientos por eso es importante poder empezar a reducir los números de vertimientos y poder empezar a remover la carga contaminante que llegan hoy a las fuentes así ya está completamente construida ese sistema, se adaptó un tipo trailer para poderlo desplazar a diferentes puntos y hacer monitoreos para el demostrativo que estamos haciendo, este piloto va a permitirnos emular en otros puntos de vertimiento entonces, para poder obviamente evitar que eso llegue sin ningún tipo de tratamiento a las fuentes hídricas una etapa de funcionamiento que pues, va a ser alrededor de tres meses de experiencia y estamos convencidos que va a ser un modelo exitoso para poderlo desarrollar acá desde Santander para Colombia y obviamente empezar a trabajar de la mano con los planes departamentales de agua con la, de la mano de las empresas de servicios públicos de la administración departamental de los municipios para reducir el número de municipios que hoy no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales en Colombia.
2: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana, 13 minutos, 5 y 13 minutos. Bueno, eh, antes de saludar a nuestros oyentes que están ahí en el portal y a todos los que se están vinculando poco a poco a medida que empieza el día, a medida que se va la noche y llega el día. Está ya eh, nuestro antropólogo y abogado de cabecera y, y una felicitación a usted, doctor Luis José Arevalo, que hoy es el Día Mundial del Abogado y a usted le cabe también esa felicitación. Es un conocido abogado en el departamento de Santander y en el país. Doctor Luis José,
5: tenga usted muy buenos días y ¿cuál es el pensamiento de hoy? Muy buenos días, Alfonso, a Laurencio, igualmente un saludo al doctor Julio Enrique Avillaneda eminente abogado y mi ex profesor universitario continuamos con los mantras de gratitud y para hoy tenemos los siguientes gracias a los que me hicieron bien porque así me hicieron sentir amado gracias a todas las oportunidades de éxito financiero y personal que recibo identifico y acepto y gracias a mí mismo que he encontrado la gratitud en todas las personas cosas y hechos Doctor, ¿usted está en, en Argentina o en Bucaramanga? No, en Bucaramanga, Alfonso. La decepción del partido frente a Perú me hicieron no solamente cancelar el viaje a la Argentina, sino igualmente la postulación para la compra de las boletas a Qatar y igualmente la declinación de un viaje que ya tenía previsto a Doha a través, vía Canadá. De verdad, yo pienso que Colombia definitivamente no clasifica y, 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 y el Mundial sin Colombia no es lo mismo desafortunadamente nos hizo deshacer las maletas a muchos.
2: Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable. Que pase un buen día y felicitaciones por ser hoy el Día Mundial del Abogado. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Igualmente para todos mis colegas. Bueno, perfecto. Sí, el doctor José Arévalo eh, es el hombre que siempre va a todas partes con la Selección en Colombia, lo señalan ustedes ahí, eh, en el sentido de que él siempre acompaña a la Selección Colombia. Estuvo en Barranquilla. Él nos hizo los informes desde Barranquilla, el pensamiento del momento y también de cuando la Selección Colombia está en cualquier parte del mundo, ahí se encuentra Luis José Arevalo. Si hay que premiar a un hincha en Colombia, es al doctor Luis José Arevalo. Como lo señala él, tenía ya los pasajes para Qatar e iba a acompañar a la Selección Colombia a los fogueos que iba a hacer a nivel internacional. Hasta eso va. ¡Qué hincha tan berraco! Hay que darle un homenaje bueno, de eso hablaremos más adelante. Sí, ¿qué me va a decir? Son las 5 de la mañana, 16 minutos.
4: Eh, Ahora hay
3: que cambiar los pasajes de Qatar es para Guabata a la fiesta de la romería de nuestro Señor de Huatá, que este fin de semana reúne a centenares de personas y particularmente a campesinos. Allí también es como una especie de San Isidro, sí. donde el campesino con sus productos le agradecen a Dios por las cosechas y le piden lluvias, Ajá. porque si no hay lluvia, las cosechas se nos dificultan en todo el departamento y en Colombia. Alfonso.
2: Son las cinco de la mañana y 7 del minuto. Vamos a saludar ya a nuestros compañeros que están vinculándose poco a poco. Gustavo Pinilla Gómez dice... Un excelente día para todos. López López, buenos días desde Provenza. Efraín Gil Ordóñez, muy buenos días desde el Valle de San José. Oye, Efraín, gracias. Nuestro corresponsal allá. Eh, Clelia Torre, buenos días. Siempre en sintonía del Barrio San Miguel por eh, radio o por celular, sí, señor. Por ahí, por ahí se puede. Eh, igualmente, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, eh, gerente general de... Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-22 Don eh, Jairo Macías Don Ramiro Carvajal, Don Benjamín Gutiérrez Juan José Rincón Osma Don Raimundo Duarte Gran dirigente cívico de Piedecuesta Temprano Dice yo prendo el radio faltando 10 para las 5 Y los estoy esperando Gracias Don Raimundo por la sintonía Ya en Piedecuesta, es un hombre eh, Que ha hecho mucho por Piedecuesta Un saludo igualmente para Lino Mosquera, para Peligan Igualmente para eh, Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Rueda, para la señora Miriam de Alpérez en Florida Blanca, para Nelson Sipagauta, son muchos. Eh, Jorge Mendieta nos saluda aquí desde Puerto Berrío. Oye, gracias. Dice, estuve en las elecciones que son un cacharro allá en Cimitarra. Eh, eh, ayer conté, dice él 950 personas dentro de la alcaldía de Cimitarra 950 personas, dice y nos informa que de esas 950, entre ellas él, está esperando que le, le hagan contrato porque ese fue el compromiso para votar por eh, Henry, ah, bueno, muchas gracias allá en Puerto Rico, muy amable, muy gentil, tienen importantes vías. Son las 5 de la mañana, 19 minutos, y ya vamos a saludar como se merece a Jorge.
0: Vamos a ver. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Saludamos también en la, en la Mesa de los Santos allá en su posada, eh, al doctor Leonidas Gómez Gómez. Ahí nos envió un comunicado. Ya, doctor Leonidas, se lo vamos a leer. Se lo vamos a leer. Sus comunicados, doctor Leonidas, son importantes. Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
6: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. En este trigésimo cuarto día del año, del cual de 2021 ya le quedan 331 días de este 2022. Perdón. Cifras que son noticias ahora en Santander relacionadas con la Covid-19. Durante la jornada anterior, el Ministerio de Salud reportó que 15 santanderianos perdieron la batalla contra el coronavirus. Igualmente se conoció que 659 Covid-19 en el departamento. La cifra de personas que han resultado contagiadas desde que inició la pandemia en Santander son 273.049 personas. Actualmente 13.210 personas está, eh, están con casos activos de COVID-19, 251.379 se han recuperado y 7.816 han fallecido. De los 87 municipios de Santander, en 80 de ellos se encuentra activo el COVID-19.
2: Bueno, muchas y, gracias. Permíteme, don Alfonso, sí, ya que
6: está de salud de salud especiales hoy, eh, o un saludo a otro dirigente de cuesta y pedir por su pronta salud, por su pronta recuperación para el exalcalde Ángel de Jesús Becerra, quien ha sido afectado, tiene algunas afectaciones debido a la COVID-19, pero que está en ese momento dando lo mejor de sí para recuperarse prontamente y obviamente esperamos ...que de nuevo se incorpore a sus labores. Así eh, que saludo para don Angel de sí. Jesús
2: Becerra. Jorge, me dicen que no es por COVID. Ayer estuve averiguando... No. Que, ...que no es por COVID, que era... ...es que él eh, está en una plena actividad. Él cuando se compromete con un trabajo, se dedica 100%. Entonces hay que decirle al doctor jo, eh, Chucho Serra que hay que dormir. Se apasiona tanto se apasiona tanto por la actividad que le gusta, porque él es el gerente de campaña de Héctor Mantilla, entonces, eh, desde luego, por ahora está cumpliendo una excelente labor, está reviviendo el, eh, el clamor del Partido Conservador y está eh, programando reuniones con Héctor Mantilla, pero hay que dormir y hay que comer, entonces... Eh, a uno se le olvida, ¿no? A veces El yo, yo recuerdo que cuando uno, por ejemplo una serie de televisión, yo a, a veces me pasa eso, me pongo a ver una serie de televisión y cuando me doy cuenta, ¡uy! Ya son las 3 de la mañana, y dije, pero yo mañana, mañana ya me toca irme para la emisora. Eh, eso le pasa a uno, a usted no se apasiona, don Laurencio, yo creo que usted está apasionado cuando uno se apasiona. Cuando, eh, Laurencio, cuando eh, yo creo que a, a todo mundo y a Jorge también le pasa, sí. cuando uno está recién enamorado, consigue, en ese tiempo, ahora no se puede enamorar uno si no es la esposa, ¿no? Pero cuando uno tenía una novia y se enamoraba, duraba hablando hablando por teléfono o hablando con ella y se le pasaba a uno el tiempo eso es pasión, ¿ya? Eso es pasión Yo recuerdo que tenía Ay. un compañero de trabajo aquí en Radio Melodía, ya vamos con usted, Laurencio eh, en radio me lo dio un, un compañero de trabajo y duró hablando desde las 9 de la noche por teléfono. Él me confesó, porque él, eh, nos veníamos aquí a, a trabajar en el emisora a las 4 y media de la mañana. Dijo, le acabé de colgar, es que estoy con mi novia, llevamos un mes y ella está en Bogotá y él aquí y duró hablando desde las 9 de la noche hasta las 4 y 15 de la mañana por teléfono y dijo... Oiga, le cuento, me decía, yo le decía que Miguel, le, vea, le cuento una cosa. Me decía Miguel, duré hablando con ella y no me di cuenta que se pasó el tiempo. Eso es pasión, don don Laurencio. Entonces, al doctor Chucho le pasa lo mismo. Se apasiona demasiado por el trabajo y uno tiene que comer, uno tiene que descansar. A ver, don Laurencio, ¿qué iba a decir usted antes de ir con eh, más noticias?
3: Alfonso, es que, por ejemplo, cuando el doctor Chucho Becerra Ayala era el alcalde, yo fui a hablar con don Raimundo Díaz, don Raimundo Arte Díaz, que era presidente del consejo sobre el transporte y metrolínea. Entonces, ese día se estaba en una eh, celebración fúnebre, ahí en, y después a la muerte de un tío del doctor Chucho Becerra. Cuando me dijo el señor alcalde, esperes un poquito, despido a la gente y ahora lo, lo atiendo precisamente me atendió, eran las cuatro y media de la tarde y me dijo la venga y compartimos el almuerzo le dijo doctor Chucho, a esta hora está almorzando cuatro y treinta de la tarde dijo sí, porque es que atendiendo la gente luego el compromiso familiar no me ha quedado tiempo para comer le dijo doctor Chucho, en la actividad política, en la administración pública solo usted es el que se tiene que cuidar tiene que cumplir con los horarios de la alimentación, porque en el futuro nadie le va a agradecer el Tiempo que usted le dedica y si sí le van a criticar, pero su salud es fundamental. Yo creo que eso es ese estrés que ellos los manejan cuando son alcaldes, es lo que lo está afectando ahora. Ahorita el estrés es bastante, él se preocupa mucho por la candidatura de Turguillano Mantilla, de que la gente en pie de cuesta en todo el sector sur de Santander, pues la reunión se cumplan
2: sí. a cabalidad. Sí, y sabemos que va a salir de, de esa el doctor Chucho. Bueno. Vamos, ¿qué iba a decir, Jorge?
6: No, esperemos entonces eh, una, eh, que sea una pronta recuperación y ojalá y los motivos que, que están exponiendo ustedes pues sean los reales de que de, que estén afectando su condición de salud. Y otro punto, don Alfonso, con respecto a Cimitarra, lo que decía el oyente, eh, desde el lunes anterior se han presentado algunos casos curiosos en, en la alcaldía de Cimitarra, por ejemplo, el lunes en la mañana los eh, secretarios de despacho y funcionarios de, de la alcaldía no pudieron ingresar. Eh, se les prohibió la entrada hasta tanto no fuera autorizada por el nuevo alcalde. Así que esa escoba entró barriendo y barriendo bien, como uh -huh. todas las nuevas.
2: Muy bien. Vamos con más noticias. Vamos con las noticias aquí en Radio Melodía. Eh, son las siguientes. Ya vamos a saludar a las personas que nos están escribiendo. Bueno, ganó el Atlético Caramanga, vea. Le ganó a la Alianza Petrolera dos goles a uno. Y eso que don Sherman Cárdenas se comió un penalti. Bueno, pero ganó el Atlético... Eh, ganó el Atlético Bucaramanga. El domingo el Bucaramanga juega en Ibagué frente al Deportes Tolima. Ojalá que le vaya bien. Bueno, el, la otra noticia es la captura de Julián Jaramillo y Octavio Reyes por el escándalo de obras en el estadio de Bucaramanga. Las capturas se dieron tras un operativo adelantado por la Fiscalía Anticorrupción de Bogotá. El contratista Octavio Reyes Sarmiento y Julián Jaramillo, asesor de confianza de Richard Aguilar, eh, fueron presentados ya en audiencia, y ya empezó la audiencia, ya empezó, hoy continúa la audiencia. Octavio Reyes, Sarmiento fue capturado en Cartagena porque yo pensé que era el que estaba paseando, ¿no? Es que él reside en Cartagena, y el doctor Julián Jaramillo reside aquí en el área metropolitana. Eh, el contratista le aseguró a la Fiscalía, el, el doctor Reyes, Octavio Reyes eh, que entregó 1.500 millones de coima por el contrato de reforzamiento del estadio a Richard Aguilar por intermedio de la secretaria de Infraestructura Claudia Toledo y su esposo Lenin Pardo que permanecen en detención domiciliaria tras un principio de oportunidad con la Fiscalía en medio de las diligencias el asesor de Richard Aguilar Julián Jaramillo eh, se enteró del procedimiento en su contra y decidió Aquí dice que, bueno, la policía eh, la Fiscalía eh, no se informó que fue capturado, pero él dice que fue y se entregó a la Fiscalía. Bueno, en todo caso, está detenido. Hom eh, y esta noticia es escalofriante, escalofriante. ¿Dónde ocurrió? Esto ocurrió en Santa Elena de Lopón. Hombre abusó y embarazó a su nieta de 11 años. Lo capturaron deberá pagar 18 años de cárcel esto ocurrió ya hace tres años en el municipio de Santa Elena de Lopón en Santander, donde la ciudadanía no sale de la indignación y del asombro este sujeto debe tener ya más de 70 años de edad cuando ella tenía la nieta 11 años, la embarazó, es increíble esas historias, crueles bueno, son las 5 de la mañana, 28 minutos. Operador del PAE en Bucaramanga, denunciado por alterar factura. La alcaldía denunció en la fiscalía al operador que presentó factura de compra de carne de cerdo con inconsistencias. El hecho es que el, el muchacho, que ya fue despedido por la empresa del PAE, pues compraba eh, la carne de cerdo no a Facenda, sino que compraba la carne de cerdo a otro a otro cliente que se la va más barato pero y la calidad, muchachos, pues eh, lo sorprendieron y lo despidieron. Lo, y atención, está eh, que es una, inter, una noticia interesante. Ya el señor presidente Duque dijo que eh, el, el recurso de los peajes que está cobrando el IDESAN pasarán a FINDETER, eh, pero serán para inversión en vías en el área metropolitana. Eh, aquí el IDESAN cobra los peajes de Río Negro y Lebrija y debido a ese enfrentamiento político que hay a veces aquí en la región pues el asunto se complica, entonces el presidente Duque ahí tenemos una entidad que, que, que es buena y yo le voy a dejar los recursos allá a ustedes, no se preocupen pero entonces dejemos aquí a FINDETER que haga el asunto, que recoja y reparta FINDETER bueno, denuncia, eh, son las 529. Denuncia que en camiones transportan a estudiantes que viven en veredas de Curití, Santander. Es increíble. Allá fotos. Allá no hay buses, sino eh, transportan a los estudiantes en, los, en las zonas rurales en camiones. A los muchachos. Ahí se ven las, las colegialas con el uniforme en Curití. Es increíble que eso ocurra en pleno siglo XXI. Bueno, en materia de coronavirus. Eh, ha, ha bajado eh, un poco la, eh, la actividad del coronavirus. Ayer murieron en eh, el departamento de Santander 15 personas y se contagiaron más de 650, según datos del de la Secretaría de Salud. Bueno, capturado funcionario, esta es una información de la segunda división del ejército, ¿no? Capturado a un funcionario del hospital en norte de Santander por transportar droga en ambulancia. El funcionario del recinto de salud del municipio de Ábrego, Fue capturado en un puesto de control militar. ¿Qué tal? No? Esta es otra noticia. El ANLA anuncia reuniones para socializar el proyecto de Franklin en Puerto Wilches en Santander. Ambientalistas han criticado este, este hecho el 7 de febrero a las 8 de la mañana se, realiza, se realizará, es decir, la demanda tanto de la reunión informativa sobre el proyecto piloto de Franklin Calé, en el municipio de Porto Viche, Santander, que será Calé, don Jorge. El 22, es de tierra, ah, el sector. Ah, bueno. El ahí de febrero. Ah, bueno, el 22 de febrero se realizará a las 8 de la mañana la Audiencia Pública Ambiental. Son dos reuniones convocadas por ANLA que hacen parte de la evaluación de la solicitud de licencia ambiental en este proyecto. Hoy Vanguardia Liberal dice, esta es una noticia también, Increíble que ocurre en nuestro departamento, dice Vanguardia. Denuncian que Perrita, una mascota, fue ahorcada y apuñalada en un municipio de Santander. La Negrita, así se llamaba, Negrita Ortega, una pitbull cruzada, fue vilmente asesinada en San José de Miranda, según relató su dueño. Escuchen bien, mire, la ahorcaron y además de ahorcarla, le dieron puñal. No, es increíble. Ocurre en nuestro departamento. Y hoy el tiempo trae esta información. Dicen que los candidatos que más son buscados en Google, los candidatos a la presidencia, son Petro, Rodolfo y Alejandro Gaviria. Petro, Rodolfo y Alejandro Gaviria. Petro y Rodolfo están en casi empatados y luego abajo está Alejandro Gaviria. Eh, son los que son más buscados en, en el departamento, de, perdón, en, en Google. En materia de coronavirus, en Colombia, a ver qué tenemos. Ministerio de Salud, 15.110 nuevos casos, 230 fallecidos. Los contagios continúan estables sobre los 15.000, con un aumento en Cundinamarca. El número de muertes no baja de los 200 diarias, con cifras altas, sigue siendo Valle y Bogotá. Valle y Bogotá. Y la otra noticia a nivel in internacional es la visita de Petro eh, al Papa dice Petro le llevó tres obsequios típicos de Colombia a su santidad una hamaca típica del Caribe tres discos de vinilo de música colombiana y tres libros que tratan temas del país Colombia, una historia mínima y Colombia, los títulos de a ver, de los libros son Colombia, una historia mínima y Colombia, son tres libros Las razones de la guerra es otro libro de Jorge Orlando Melo y concentración de tierras en Colombia, una radiografía rural de Cristina Díaz y Ada Bayona. El encuentro entre Petro y el Papa Francisco se trata de un hecho inédito en la agenda del sumo pontífice porque el jerarca de la Iglesia Católica suele reunirse con mandatarios en ejercicio, no con candidatos a la presidencia. En Argentina tienen un cuento con, con el cardenal ahora Papa. Dicen que el cardenal es de izquierda y que le gusta hablar es con, los, con la gente de izquierda le gusta hablar con la gente de izquierda, por eso él, el Santo Padre, no va a la Argentina. Dice que el Papa es muy amigo el Skinter, que son de la, de ese lugar un poquito de, de izquierda, eh, el Papa, eso es lo que dice en la Argentina, pero que sigue siendo buena gente. Oiga, y, y no le llevaron lo que le gusta al Papa, el café. Él la siempre ha dicho en la historia eh, de vida que él tiene, es el café. Le gusta mucho el café y más si es colombiano y no le llevaron. Así es que cuando vayan a hablar con el Papa, hay que llevarle el café. Él toma café. Son Al las ponso, 5:35. Sí, vamos va a, venga, sí, tierra, vamos no a una pausa que se nos está yendo el tiempo porque tenemos que saludar a Don Ernesto. Si no se nos va, son las 5:35. Melodía,
7: Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en es nuestra página web. Melodía en Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites. Radio sin fronteras. Radio melodía, la que manda en sintonía.
8: Yo soy...
9: Conservador, publicidad política para.
10: Comienza este 2022 recargado de bienestar y felicidad con nuestra feria escolar en el supermercado Caja San Puerta del Sol, en donde encontrarás grandes beneficios como el bono escolar, descuentos especiales, más el acceso a crédito y lo mejor de todo. Disponemos de una gran variedad de parqueaderos suficientes para que nos visites. Bienvenidos.
0: Se va la noche y llega un Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, vamos con los oyentes antes de ir con Ernesto Elsi Patricia Archila, buenos días, saludos cordiales para toda la mesa de trabajo de Radio Melodía, gracias por su información, que Dios lo bendiga. Joel, de Cimitarra, ¿no? Esto está, está vuelto un chiquero. Eh, Jorge Eliezer Hernández dice, buenos días, a la mesa de trabajo. ¿Cuá, eh, ¿cuándo van ahí los candidatos al Senado y a la Cámara? Eh, ¿cuándo que ah, que cuándo van a venir aquí el noticiero los candidatos al Senado y a la Cámara? Bueno, está, estamos invitando a los que son noticia, básicamente, ¿no? Porque si los invitamos a que ven a conocer sus propuestas, nos duermen a la audiencia. La gente no le gusta conocer propuestas porque no les creen. Bueno, Jorge Elías Hernández dice, en relación con la visita de petista al Papa, acuérdese que hasta el diablo tentó al Señor Jesús en el des en el desierto, como no lo va a hacer con el Papa, el querubín de los indultados. Vidrios y Innova nos escribe. Muy buen día, excelente programa, bendiciones. Don Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
11: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días, me alegro mucho saludarlos, ¿cómo van?
2: Muy bien, oiga, no contentos, vea, ganó el Atlético ah, Bucaramanga, bueno. luego de una...
11: Ganó el mejor equipo del mundo, ¿no? Ah,
2: extraordinario, oiga, está, pero está, Sherman Cárdenas... Porque...
11: ¿Cómo? He estado está inquieto porque Sherman Cárdenas votó el penalti. No sé, sí. Lo noté que no le agradó la noticia no, de que pues... Sherman hubiera votado el penalti, pero finalmente Bucaramanga se ha alzado con el triunfo frente a la Alianza Petrolera aquí en el estadio. Alfonso López, que... Está realmente muy bonito el eleccionario
2: y, y, ¿Y el y Sherman, sí, y Sherman. ¿Usted fue al partido o lo vio?
11: No, no, no. Allá. Ah, Hace rato es que no voy a hacer fútbol a ver al Atlético Bucaramanga.
2: ¿Por qué no fue gente? ¿Es que no, no permitían la entrada de personas o qué?
11: No, el horario, Alfonso. Todo el mundo no estaba disponible a las 12 del día, a las 2 de la tarde, para ir eleccionario ...y Mucha gente que trabajaba tampoco lo pudo hacer. Algunos se volaron, dejaron votado el trabajo, otros pidieron permiso para ir al, al partido, pero realmente el horario es muy difícil. Hacía mucho tiempo, yo no recuerdo, a excepción de los días eh, domingos, que se jugara en ese este, horario, en de la tarde, quizás los no sábados de pronto, pero en esta semana. semana, no, partido de esta semana normalmente es siete, ocho de la, de la noche o seis de la tarde. Es muy difícil el horario, por eso no hubo tanta gente acompañando al Atlético Bucaramanga. Vía Sherman, no,
2: ¿cómo? ¿Por qué?
6: La gente de pronto no fue al estadio porque ayer se estaban brindando capturas de gente que ha rondado
2: el estadio. <risa> Mucho hermano, ¿no? <risa> Oye, <risa> Oye, Ernesto, eh, vía... No, mire
11: que... ¿Cómo? Dice que, que la gente que fue al estadio estuvo juiciosa, entrando sin ningún inconveniente, ¿no? Así había despliegue de la fuerza pública, pero únicamente para no permitir que la entre ingresar las cosas indebidas, pero uh -huh. nada más es lo vi, que me cuentas realmente y lo que vi eh, uh -huh. del partido. Señor,
2: vi, vi, vi a Sherman como muy disgustado. Primero que todo, iba a lanzar un tiro con barrera y no lo dejaron y lo, y lo cambiaron. Es una en vez de dejarlo patear y cambiarlo en el segundo tiempo no lo dejaron y parece que él salió como bravo. El Sherman es buen uh, jugador, ¿no? Usted, Sherman? Sí, Sherman. Ahí vi eso.
11: Ya, ah, bueno, veo que vio todo el partido, te sí. parece muy bien
2: director. Vi, vi todo y eso se... No, lo raro es que los jugadores del Atlético de Bucaramanga deben estar gordos, eso se comen todo, qué cosa. Esos los goles los hago yo, Ernesto.
11: Sí, los ¿Por qué los, no pide piste del Bucaramanga ¿eh? <risa> <risa> para que le, te contraten? <risa> Porque es que todos hacemos los goles desde la casa, desde la cama. Desde ah, el patio, no sí. pero cuando hay, hay que ir allá al leccionario para ver realmente cómo es. Una cosa es decir y otra cosa es hacer.
12: Ajá.
11: Es, es muy fácil llegar y decir que nosotros hacemos los goles, pero vaya a la realidad a ver si es factible. Bueno, tema bueno. de todo está. Bien por Lucarabán que ganó, ¿no? Y la afición se sigue emocionando y esperando eh, que siga ganando. Ojalá le vaya bien contra el deporte story
2: Muy bien. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otra no cosa? No
11: olviden. No olviden que la carrera 27 con 14 necesita semáforos, autoridades. Es hora de que le pongan coto al tema. Evitemos más accidentes, evitemos inconvenientes. La ciudadanía lo reclama. Eh, ¿A quién le corresponde? No sé. Me imaginaría yo que la alcaldía, la dirección de tránsito, pero es necesario esos semáforos para que se pueda fluir sin ningún inconveniente. Y por otro lado, hay que decir que las autoridades siguen trabajando en el área metropolitana para combatir la delincuencia. En múltiples reuniones en diferentes alcaldías se están permitiendo de que se hagan procesos que se dé con la captura de estos delincuentes, porque eh, siguen campeando los robos, siguen campeando los atracos, y ya dice la gente que no se puede caminar por ningún sector, no es este eh, Bucaramanga, ni de Florida Blanca, ni de Piedecuesta, sino del área metropolitana y todo el territorio colombiano. Es hora de que se pongan en las autoridades y quien no esté trabajando, quien no esté haciendo las cosas bien, quien esté delinquiendo, pues se le ponga en cintura a que haya hacinamiento en las diferentes estaciones de servicio. Sí, pero ¿qué hacemos? Quien no venga a trabajar, quien no esté atento a las leyes del país, quien no cumpla con los requisitos, pues bueno, tendrá que dedicarse a otra cosa. Y bienvenidos los que trabajan. Por eso, si a su duda eh, contratan como técnico de la Selección Colombia, vienes a trabajar, pues bienvenido, que trabaje. Y los que van a visitar al Papa, yo creo que les puede llevar café, porque de pronto en el aeropuerto se lo quitan.
2: Más, ah, sí, también. Son las 5.43. Vamos con el obituario. En San Pedro están el señor Manuel Suárez, la señorita Lucila Ferreira Muñoz, la señora Julia Preciado de Cote, la señora... Amelia Prada de González, la señora Rosa Amelia Torres, y en Los Olivos se encuentran, a ver, en Los Olivos, Germán Germán Caballero Ibáñez, Ángela Medina de Pinilla, González de Correa Hilda, Nieves Rubrich de Rojas, y también en Vanguardia Liberal eh, invitan. Al sepelio de Dora Gómez de Durán, Ángela Medina de Pinilla y Amelia Prada de González. Ese es el obituario. Son las cinco de la mañana, cuarenta y tres minutos. Y vamos a escuchar al historiador Carlos Augusto González, que nos trae eh, los recuerdos de la noticia de hace cincuenta. Hace cincuenta y hace veinticinco años. Aquí nos, escu nos escribe Josimar de la ciudad de Barranquilla. Los escuché ayer y ni un saludito para Shakira, que estaba cumpliendo... 45 años, 45 años, oiga, y no se le nota, Shakira, Shakira dice aquí, Josimar, sí. oiga, se nos olvidó, pero bueno, la saludamos hoy y recordamos esa fecha, 45 años está cumpliendo Shakira, 544, Yosimar dice, yo soy de Barranca Bermeja, eh, pero vivo aquí en la ciudad de Barranquilla y todos los días, y me causó extrañezas que no hubieran Dicho eso, que es tan importante para Colombia. Son las 5:44, así es, con don Carlos Augusto, las noticias de hace 50 y hace 25 años. Muy buenos días.
13: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. 200 líderes campesinos del departamento presente en el segundo congreso departamental de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos manifestaron su rechazo al llamado Acuerdo de Chicoral. El alcalde de Bucaramanga, José Luis Mendoza Cárdenas, criticó editorial del periódico El Espacio sobre su administración en carta dirigida a su director, Jaime Ardila Casamicana. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano, anunció operaciones contra el narcotráfico en el departamento. Al mismo tiempo dijo que prestará su apoyo para que la institución se haga cargo del control del tráfico en Bucaramanga ante los escándalos de corrupción en la dirección de tránsito. Aratoca presenta un alto índice de enfermedades neurológicas como la epilepsia, según un estudio adelantado por la Facultad de Medicina de la UIS. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias a usted, eh, Carlos Augusto. Muy gentil, son las 5.46 hay que indicar de las noticias de hace 50 años que, eh, eh, a ver Laurencio, dígame usted ¿Quién era el corresponsal del espacio hace 50 años y el que mandaba las noticias a Bogotá del espacio? Un amigo suyo toma tinto ¿Sería
3: Alfonso, Alfonso Pineda, no, o don Rafael no, Serrano Prada o don Clemente Toscano?
2: No, yo fui corresponsal del el, el espacio pero mucho tiempo después No, yo no en esa época estaba estudiando en el tecnológico y trabajaba obviamente en el RCN, pero eh, eh, quien mandaba las noticias era ¿quién? un amigo suyo que toma, que lo regaña mucho, ese sí lo regaña usted, <risa> ese sí lo regaña cada rato, yo apenas le digo que hubo Laurencio, pero ese sí lo regaña, pues sí, don Rafael Serrano era el que escribía para el espacio en esa época.
3: Son regaños de corrección fraterna de don Rafael, que cuando hablamos me dice que cometió este error o lo felicito. No, pero no porque sabe, él, está no, él, 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 él no ha dicho. El manto azul de la Virgen. Que,
2: él no ha dicho que cometió. Póngale el, el audífono, don Laurencio. ¿Usted no, 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 no le gusta ponerse audífonos? los y verás que se, se, ve, se ve hasta mejor.
3: No, y, es que tengo y, ahí una dificultad y, con el, el computador, ah, entonces toca llevarlo a la parte tecnológica, la adaptación. Bueno,
2: el corresponsal era don Rafael Serrano correspondiente del espacio, sí. y Luis Ardila Casamijana, que es de San Vicente, él era ganadero, Luis Ardila, ¿no? Y fundó un extraordinario periódico, gracias a que el periódico El Frente le facilitó la maquinaria, ¿no? El periódico El Espacio se inició en 1960 y algo con la maquinaria del periódico El Frente. Bueno, y Rafael era el, el correspondiente, y don José Luis Mendoza Cárdenas, pues andaba como decimos aquí, o como decimos en Barichara, no sé si te también dice, andaba recho. Con la que él le publicaba las noticias bueno, ¿qué tiempos aquellos? ¿usted qué recuerda, don Laurencio, de esas historias de las noticias de hace 50 y hace 25 años?
3: los campesinos recuerde que la, ANU, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos dice ahí que 200 líderes protestaban recuerdan que era la línea Cincelejo que era algo así como de la izquierda y la línea Armenia que era como de la derecha mire que los enfrentamientos de, de Ideológico, siempre han existido la derecha y la izquierda. Faltó que ayer, en estos días, el señor Gustavo Petro con la izquierda le llevó los presentes, pero posiblemente David Bargui le lleva con la mano derecha a los otros presentes, a, al Papa Francisco. Y dice también que José Serrano Cadena, 25 años, recordemos que él fue el creador de la Escuela de Formación de Policía de Vélez, el general Rosso José Serrano Cadena, pues siempre ha estado vinculado a la provincia de Vélez, a pesar que vive cerca de Bogotá, pero él cada 20 días, cada 15 días baja ahí a Vélez, como cualquier paisano, se reúne con la gente y pues dialoga y dice hay que seguir trabajando por, por la tierrita, por las guabinas y por las coplas. Y en Aratoca, Alfonso, desde hace 25 años y siempre se ha dicho que ahí se presenta una serie de enfermedades que deben ser más controladas porque de pronto por el FIC, de pronto por otras situaciones afectan o por el calor ahí en Aratoca, que siempre de hace 25 años sí. se hablaba de unas enfermedades, digamos, que requerían atención de la administración local. Y
2: le íbamos a preguntar a don Eliezer Galvis, pero el Eliezer Galvis no ha podido salir de, porque tiene un problema, como dice usted, don Laurencio de satélite allá en la ciudad de Medellín, Ojalá se restablezca pronto ese sonido desde Medellín y vamos a una pausa, pero antes eh, don Gustavo Pinilla nos envía un meme que hay, no sé si lo han visto, donde el meme dice, le preguntan al santo padre, ¿qué le dijo Petro? Entonces dijo, no, no, no puedo contestar de la risa, ¿por qué? Aún me estoy riendo, un meme, ¿por qué? Dijo, es que quería ser presidente de Colombia. Eso, ese Gustavo Perilla lo manda de pero es interesante
6: esa visita al Vaticano en Alfonso eh, eh, está llena de tantas cosas inéditas que ya parece que es otro caso más de paraidolia de
2: hecho, pero,
6: pero muchos, ayer muchos casos de paraidolia que rodean la campaña del señor Petro
2: pero ayer Gustavo Bolívar cometió el error de sacar una foto que era un montaje donde aparecía evidentemente Gustavo Petro Ahí caminando con el Santo Padre y resulta que era un montaje. Después él dijo no, vea, eh, era
6: una foto falsa y yo caí en esa trampa. Pero, pero tomaron vale. una fotografía de la visita de una de las visitas que ha hecho Vladimir Putin al Vaticano. Sí. Y le cambiaron el rostro de Putin y colocaron el de Petro. Sí, pero entonces Bolívar publicó esa sí. fotografía. Bolívar dice que la tomó de un portal que le pareció serio, pero tampoco dijo de cuál portal que según era serio. Sí, claro. hay, mucho, hay una paraidolia una paraidolia generalizada entre los seguidores del señor Petro pues sí, ven cosas es. donde no las hay
2: pero le ganó de pulso a todos porque él fue el primero ya ya las otras sí. visitas no van a tener tanta tanta expectativa p a
6: a primer candidato, fue el primer candidato en inventarse una visita al Papa porque es que no hay un solo registro de esa visita no sí pero y sí. la excusa es que el Papa el no. Papa pidió que no hubieran fotografías, también otro caso inédito.
2: No, no, sí, ayer escuché, escuché yo a los corresponsales de las cadenas radiales, donde evidentemente ellos informan que sí estuvo Petro allá, que sí estuvo Petro, es decir, ellos confirman, que yo, los escuché casi a todos, al de la W, al de RCN, a, inclusive a, a la, al de Univisión y ellos dijeron que evidentemente había estado Petro allá, ellos, ellos.
3: Allá también estuvo no, Santo no. Tomás, para, bueno, para hasta no, ver, no creer, pero sí se hizo <risa>
6: recordemos que al señor Petro también se le diagnosticó un cáncer que se le curó con una con una, ¿cómo es? con una cesárea
2: ah bueno, son las 5.52 yo sé que es lo
8: bueno
2: Pedro Gómez, bebedor eh, de pie de cuesta, dice los partidos de fútbol son como los políticos, no se sabe quién gana. Vidrio sinova, dice: respecto al tema del hacinamiento en las cárceles, aquí ya debería existir como las cárceles del mundo, habitaciones de un metro por dos y. una hora de sol. Así les quitan el aprendizaje y el hotel gratis. Jorge Hernández. José Luis Mendoza, cuando era alcalde, tuvo unas salidas desafortunadas como la entrega del Parque Lote de Mejoras Públicas. Eh, a él, a Don Luis Ardila Casamijana, no estuvo de acuerdo con esa disposición de predios. Hoy todavía se conserva la casa de los Ardila Casamijana, ahí en la carrera 38 con calle 41, en el Tapón. Ah, no sabíamos. Don Jorge Hernández, usted tiene bastante historia. Lorena Sánchez nos escribe. Eh, dice buenos días con un, un muñequito ahí, Leonardo Pinzón Pachón, el odio de Jorge Caicedo hacia Petro ay, aquí le da madera, Jorjito el odio el odio de Jorge Caicedo hacia Petro le hace decir disparates, igualmente el Papa no se reúne con cualquiera ay Jorjito, ahí le mandan eso
6: es, eso es cierto, eso es cierto a ver, María ay lo... María lo del odio, no, 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 no hay ningún odio. Uno sencillamente mira a las personas y, y se da cuenta eh, qué es lo que conviene y no. Sí, en el caso del señor Petro, no, no, no es, un, es, un, es una vida llena de inconsistencias. ¿eh?
2: Uh -huh. Bueno, como todos. Pero, pero
6: Alfonso, si, gana, si fuera mañana, el domingo, el
3: proceso electoral gana, gana Petro, según las encuestas, según lo que se puede observar. Entonces es una situación de la religiosidad popular, porque hoy la gente está hablando de Petro. mire, nos pusieron a hablar que si es católico, que si fue arrepentido, que si se lo recibió el, pan, el santo padre o no, pero la verdad estuvo allá y según los protocolos dijeron no se puede tomar foto, yo lo recibo y hablamos. Además que el santo padre en ese momento está haciendo una acción política porque es el Estado Vaticano el que lo recibe, no la, la iglesia católica muy bien, claro, representante del santo padre de la iglesia, pero es el representante del estado vaticano, y lo hace él. como cualquier ciudadano del mundo que recibe a otro ciudadano del mundo, a Gustavo Petro lo recibe un latinoamericano el santo padre
2: bueno, lo que nos dice el doctor Leonidas eh, es que va a venir eh, Jorge Enrique Robledo a este fin de semana al departamento de Santander nos envía un comunicado donde señala que va a estar en la ciudad de Bucaramanga voy a decirles qué día ah, eh, va a estar en Bucaramanga, el, a ver dice Bucaramanga viernes 4 de febrero a las 6 de la tarde en el Clunion va a estar Jorge Enrique Robledo y en Barranca Bermeja el sábado 5 de febrero a las 4 en la plazoleta pública del barrio Parna, El Parnaso y también invita a votar por la lista al Senado de la coalición, Jorge Gómez Díaz, que es candidato al Senado por Alianza Verde en el Departamento de Actuario, que es el actualmente representante a la Cámara, eh, por eh, número 15 Dionisio Carrero, ah perdón, eh, a Dionisio Carrero con el número 97 y a la Cámara de Representantes, también por Juan Sebastián López Mejía por el número 107 y Judy Karina Gualdrón Tavera, ¿será de los Tavera? Con el número 102. Eh, Leonidas invitando a votar por un Tavera, ¿qué tal, no? No sabemos si es que. Sí, tienen... por un
3: Tavera, pero no de la familia, de la gran uno, familia de Websa o San Benito. Que uno, eso, es, eso es otra familia Tavera, Alfonso.
2: Uno no en Websa
3: hay como cinco familias que son Tavera, los Tavera Mosquera, los Tavera Pinzón, los Tavera, pero son diversas eh, familias, como los Camacho o como los Alvarados, los Alvarados de la Vereda tal. En los otros de Bogotá y así, entonces son alvarados de diferentes familias, así son los Tavera, Oiga, en website y en la región hay muchos Tavera.
2: Oiga, don Ernesto, eh, ¿cuál cree usted que es el comentarista de fútbol más serio que hay en Colombia, Ernesto? ¿Cuál es?
11: ¿Comentarista de fútbol serio de ese sí, país? Sí, que es más
2: serio, más respetado, es decir, si lo dice él, eh, es una, una sugerencia buena... Eh, un comentario. ¿Cuál es el más respetado comentarista de fútbol? Hernán Peláez. Sí, señor. en to todo Todos estamos de acuerdo en ello, ¿sí o no?
11: Sí, Hernán Peláez. Eh. Bueno. Creo que ese nombre es serio, que, que sus apreciaciones son muy razonables y nunca anda eh, con emociones.
2: Muy bien, perfecto. Pensaría yo que dice
11: Hernán Peláez. Dice
2: Hernán Peláez, sugiere que deben nombrar ya a Jorge Luis Pinto, técnico de la Selección Colombia que lo que necesita la selección es autoridad, autoridad. Sí, que eso y que él, él a él sí le tienen miedo. Bueno, vamos a una pausa, son las 5.58.
11: Sí, dígame, antes, Ernesto. Antes de la pausa, eh, sería extraordinario que, que nos dieran a Pinto. Pero es que a Pinto lo sacan los jugadores precisamente por ese tema de la seriedad, del cumplimiento. Le caminan los muchachos nuevos, los jóvenes, los que van surgiendo pero a medida que van tomando fuerza lo van sacando porque ya ellos como ganan tanto dinero, no quiere que los manden ni les hablen muy durito Muy bien,
2: ya está ahí el doctor Félix Antonio Jaime Lasprilla eh, él tiene noticias vamos a una pausa y regresamos en un instante con el doctor Félix Jaime
1: Lasprilla Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
0: va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo muy bien son las seis de la mañana
2: un minuto eh, como dice Don un Laurencio se le dañó el satélite principal a don Eliezer allá en su estudio de la ciudad de Medellín entonces ha utilizado uno alterno eh, Eliezer, tenga usted muy buenos días. Ahí eh, tenemos a su invitado principal para el día de hoy. Alfonso, ¿me
12: copian? Sí, pero extraordinariamente bien. Ah, bueno. Eh, no sé qué pasaría con mi cuenta de Gmail, pero bueno, estoy ahí dándole vueltas, me envía códigos, me hace cambiar de clave y me tiene to totalmente enloquecido desde las 5 de la mañana. Bueno, está con nosotros el doctor. Félix Jaimes Lasprilla, muy conocido en nuestra región por toda su actividad en diferentes eh, eh, oportunidades que ha tenido de servirle al departamento de Santander y a nuestra región. Eh, ha sido eh, motivo de investigación por parte de la gente cuando le pregunta a Rodolfo Hernández sobre la conformación de su gabinete si llegase a convertirse en el presidente de los colombianos y el nombre que más ha incluido en una, dos, en varias oportunidades es el nombre del doctor Félix Jaime Lasprilla está eh, en conexión ya con nosotros agradeciéndole su presencia la eh, amabilidad de aceptarnos esta invitación y comienzo preguntándole ¿Esto forma parte ya de una charla con el doctor, con el ingeniero Hernández o es simplemente el momento político de parte de, 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 del candidato a la presidencia de la República o ya ha habido algún diálogo, doctor Félix? Muy buenos días, bienvenido.
14: Buenos días, Eliezer. Buenos días, Alfonso, Laurencio, Mesa de Trabajo. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, a Radio Melodía, son ustedes muy amables. Mm, con respecto a la pregunta, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Rodolfo Hernández desde cuando salí de la vicepresidencia de la Cámara de Comercio de Bucaramanga ya hace seis años. Eh, como ustedes saben, eh, fui asesor de él durante los cuatro años de su gobierno y mm, tuve la oportunidad de trabajar con él esencialmente en tres proyectos un proyecto fue eh, que era el principal era resolver el conflicto que se presentaba con la concesión ZMB, que había sido liquidada por la Agencia Nacional de Infraestructura en ese momento, el INCO y, y nos presentaba un reto sobre qué se hacía con esa concesión o sea, era un, un, un problema muy, muy complejo de resolver eh, el otro proyecto en el que estaba trabajando, eh, en el que Rodolfo me vinculó era Neomundo eh, que era una adjudicación de un contrato sobre una infraestructura sobre una estructura que había sido construida por, por el municipio en la anterior administración pero había un contrato con Fontur también muy complicado en razón a que había dos posiciones frente a ese contrato si se liquidaba o se continuaba el, el desarrollo del proyecto y el tercer proyecto era el Teatro Santander que también tenía además de problemas de financiación problemas de organización en la ejecución de, de, de ese proyecto eh, yo estuve los cuatro años trabajando con él al frente de esos tres proyectos y y para fortuna de personal y para fortuna de Bucaramanga y del departamento pues los tres proyectos salieron salimos bien librados en unos mejor que en otros en ZMB de luego hemos tenido problemas con sesiones, en la en la sesión ZMB pero pero en los otros dos salimos muy bien eh, fue muy fueron muy satisfactorios los resultados y mm
15: -hmm.
14: y esa esa relación de de amistad que teníamos se fortaleció con la relación de trabajo, y desde luego, hoy para mí es muy honroso eh, la deferencia que ha tenido Rodolfo al mencionarme como, como posible candidato a, a un ministerio. De todas maneras, yo soy muy, tengo los pies muy puestos en la tierra, y, de, y, y como dicen los campesinos eh, santanderianos nuestros, eh, no hay que ensillar antes de traer la bestia y, y desde luego esa es, es yo me siento muy honrado estoy muy comprometido desde luego ustedes saben que yo he sido un estudioso de la red vial departamental y la red vial metropolitana y la red vial nacional y, y bueno eh, la oportunidad que habría para servirle especialmente a Santander pues es si Dios, si Dios quiere pues sería muy afortunado
2: Doctor Félix eh, desde luego pues todo el mundo sabe aún sus eventuales enemigos que el que más sabe vías en el departamento de Santander es usted es un referente los periodistas cuando tenemos alguna inquietud de la vía nos toca recurrir a usted que usted nos dice la verdad además porque usted conoce la historia vial del departamento de Santander entonces le vamos a hacer esta pregunta usted sabe cuando sale de Santander cuando va a la costa, cuando va al Pacífico, cuando sale aquí, después de Barbosa, Moniquirá, ve las extraordinarias carreteras en Antioquia, que es un, un departamento montañoso en Caldas. Departamento montañoso, las carreteras son extraordinarias, pero Santander son muy malas. Entonces nosotros aquí le echamos las, cul le echamos las culpas a los congresistas que no han hecho nada, que por culpa de ellos no tenemos unas buenas carreteras este atraso vial que hay en Santander que evidentemente pues todos estamos de acuerdo eh, ¿Quién es el culpable? ¿O quiénes son los culpables? Bueno, la la verdad es que no solo Santander sino
14: todo el nororiente colombiano presenta un notable atraso en su infraestructura vial con respecto al occidente eh, se, se han dado se han dado eh, puntos ha habido puntos claves en los cuales hemos perdido oportunidades. O sea, eso es indiscutible. Por ejemplo, en el gobierno Santos, cuando se estructuró la, el grupo 4G, la, la, las concesiones de la cuarta generación, en ese momento perdimos una gran oportunidad porque no teníamos diseños. Y la verdad es que la, la clase política sí es en buena parte responsable de del atraso en la infraestructura vial, porque eh, no se preocupó por estructurar proyectos integrales ni priorizó eh, lo, 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 lo fundamental en infraestructura vial. O sea, hemos estado confundidos en toma de decisiones con relación a los proyectos de infraestructura vial, eh, nosotros, cuando nos preguntaban, por ejemplo, hace unos años, cuál era la vía más importante para Santander, normalmente decíamos que era Bucaramanga-Bogotá. Y la vía más importante para Santander es la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja y la troncal del Magdalena. Ahora, también hemos sido desafortunados, porque la verdad es que yo diría que de las principales víctimas de la corrupción en en Colombia es el departamento de Santander. O sea, nosotros el, el, el fracaso de Odebrecht nos afectó la, la troncal del Magdalena, una inversión importantísima de la troncal del Magdalena y además la navegabilidad del río Magdalena. Esos dos, ese daño que nos hizo la corrupción, que es Odebrecht, en esa ejecución de los proyectos, pues se está recuperando en este momento y la aspiración es que venga, y así lo veo, va a venir un gran boom de, infra, de inversión en infraestructura vial para Santander. Yo le puedo en este momento mencionar, por ejemplo, que está sobre el tapete una inversión superior entre 10 y 12 billones de pesos a ejecutarse en nuestro departamento en infraestructura vial. Y, y bueno, si se da lo que en este momento... Eh, se está, está en la parte electoral en la elección de la presidencia de, de Rodolfo desde luego el desarrollo de todos estos proyectos se, se adicionarían y se estimularían para que Santander se recupere ese atraso tan grande que tiene que en mi criterio es superior a los 20 a 30 años con respecto al occidente y usted tiene razón ahora, ¿por qué digo que hemos perdido oportunidades? las hemos tenido, tuvimos toda la troncal del Magdalena contratada en doble calzada, que son más de 250 kilómetros, no se hizo por, por el fracaso de Odebrecht, tuvimos la navegabilidad del río, la navegabilidad del río es muy importante para Santander porque potencializa a Barranca Bermeja para ser el centro multimodal de carga de Colombia, la Barranca Bermeja tiene unas condiciones estructurales, eh, claves para el desarrollo de la infraestructura multimodal de carga entonces hoy están sobre el tapete inversiones de aproximadamente 10 a 12 billones a nivel departamental con esos tres proyectos que le menciono más la terminación del proyecto Yuma, que Yuma es la conexión entre la red la principal columna vertebral fluvial de Colombia, que es el río Magdalena, y la principal columna vertebral vial de Colombia, que es la troncal del Magdalena. Ese proyecto Yuma une esas dos troncales, esas dos rutas del transporte, en un punto estratégico, que es en donde está el puerto fluvial más grande, que es el puerto de Transfigura, y Rancho Camacho. Además, con una refinería en un punto estratégico. Todo ese potencial lo tenemos y eso hablando a nivel departamental. Ahora, a nivel metropolitano, a nivel metropolitano nos dieron los dos peajes y ahorita con la noticia de vanguardia que salió ayer y con la reunión que hubo con el presidente antier, eh, nos han dado unas oportunidades hermosas, pero en buena parte no las hemos sabido aprovechar. Esa es la verdad. O sea, a nosotros en la administración de Rodolfo Hernández se consiguió la entrega de los dos peajes que son un billón de pesos a 16 años. En el día de ayer se adicionó esa en esa sesión de esos dos peajes que nos dan 1.2 billones adicionales que a precios a precios de hoy son más o menos unos 600 mil millones el, el, lamentablemente, y ahí tengo que reconocer que yo tuve, al, tuve responsabilidad en eso, se le entregó la ejecución de esos proyectos de ZMB a Aidesan. Y a Aidesan le quedó grande la ejecución, el desarrollo de estos proyectos. Tuvimos muchísimos problemas que han sido voz Popul y todos los conocidos con la adjudicación de la licitación de la Virgen La Cemento y con la rehabilitación del Café Madrid eh, Café Madrid Palenque y por eso fue necesario revocar revocar esa adjudicación que era una adjudicación de casi 120 mil millones de pesos Al entonces muerte. cuando usted pregunta quiénes son los culpables o pues quiénes son los responsables de ese atraso pues somos somos muchos, pero dentro de esos muchos, desde luego el liderazgo de el liderazgo de la toma de decisiones eh, la tiene la clase política. Eso no se puede desconocer, pero no ha habido una intervención de la clase política, una intervención clave en los momentos críticos, en los momentos donde se han tomado decisiones eh, de muchísimo dinero. Le voy a poner el caso de Antioquia, porque el caso de Antioquia lo conozco bien, por incluso la amistad que tengo con Luis Fernando Alarcón, que es un Santanderiano que fue compañero mío en la universidad, aquí en 1970, cuando arrancábamos a estudiar ingeniería civil. Antioquia hizo diseños. Tuvo diseños cuando apenas estaba estructurando ...las concesiones de la cuarta generación... ...que era una inversión de 70 billones de pesos. Luis Fernando Alarcón estaba de gerente de ISA... ...que era transportadora de energía. ISA hizo una gran inversión en diseños... ...fue el primero que estuvo listo... ...para aprovechar esos recursos... ...de concesiones 4G... ...y hoy Antioquia tiene... ...se le están haciendo una inversión aproximada a los 20 billones de pesos en infraestructura vial. Antioquia la están transformando totalmente en infraestructura vial. En Santander solo logramos 2.7 billones, porque no había diseños para poder hacer las obras, que se hacer la estructuración de las obras que se necesitaban. Entonces nosotros con la vía Bucaramanga-Barranca-Yondó, que son 2.7 billones, Antioquia con 20 billones. ¿Dónde estuvo la diferencia? En que teníamos diseños. Ellos tenían diseños, nosotros no teníamos diseños. Entonces, Entonces no. esa es la realidad.
2: Sí, vamos Pero a ver es si Eliezer... De... Un momento, Laurencio. Ah. Eliezer eh, tiene una inquietud, ah. le damos el paso a don Laurencio.
12: Claro. Bueno, pues ahí están todos los compañeros para preguntar. Sí, claro. Yo creo que usted indicará, Alfonso, ah, cuánto bueno. tiempo tenemos para hablar con el doctor Félix. Sí, Pero claro. mi pregunta es siguiente. Entonces, ¿no es tan importante para ustedes, eh, doctor Félix, la vía que, que todos eh, calificamos como la fundamental, la esencial, nuestra vía, Bucaramanga, Bogotá esa zona de San Gil, esa zona de pescadero, esa zona que nos lleva hasta Barbosa y que nos transporta hasta la capital del país, doctor Félix
14: A ver, sí yo empezando, le voy a comentar que yo soy de San Gil, yo soy nacido en San Gil y estoy viajando entre San Gil y Bucaramanga, viajaba casi cada ocho días entre, en, porque yo estudiaba aquí en Bucaramanga entre San Gil y Bucaramanga permanentemente y todavía viajo con mucha frecuencia. Esa vía es muy importante, desde luego, la vía Bucaramanga-Bogotá, que es la troncal central, la vía que sirvió para el desarrollo, es muy importante, pero desde el punto de vista económico, de desarrollo económico, para Santander, la vía más importante es la vía Bucaramanga- Barranca, desde el punto de vista de desarrollo económico. Nosotros, el Magdalena Medio Santanderiano, que lo hemos mirado incluso, eh, lo mirábamos antes con cierto desdén, porque, ah, no, allá estaba Barranca y se veía como si fueran de segunda categoría, es la gran reserva de Santander. Nosotros, los empresarios santanderianos, como lo anotaba Alberto Montoya hace poco en una columna, tenemos que mirar e ir al oeste, como ya lo están haciendo mucha gente. Ahora, desde luego. La vía Bucaramanga-Barranca es, perdón, bucaramanga Gil barbosa hoy va Barbosa, eh, es muy importante, pero para, para, información, para, para información de ustedes, el desarrollo del sur, del sur de Santander no va a salir de Bucaramanga. El desarrollo del sur de Santander, arrancando toda la provincia de y toda la provincia de Comuneros, como ya se ve, está en el turismo y ese turismo, ese turismo se vería muy fortalecido, no por Bucaramanga, sino por Bogotá y Bogotá va a llegar a esa zona, debe llegar a esa zona por Duitama San Gil para cerrar un circuito, un circuito que saldría de Bogotá en una doble calzada para llegar a Tunja y de Tunja en doble calzada llegar a Duitama, y debería por una vía pavimentada de Duitama arrancar por todo el valle del río Pienta y luego el río Fonce para posar por Charalá y llegar a San Gil. Y de San Gil cerrar con la vía Socorro Oiba eh, puede salir usted por Tunja o puede salir por Chiquinquirá y regresar a Bogotá. Está demostrado científicamente que a los turistas... O a todo el mundo, pues, pero en especial a los turistas les gusta dar vueltas, hacer circuitos. Ese es un circuito para los habitantes de la capital de la República, que son los habitantes con más capacidad económica. Si usted, si, si ese circuito en un puente lo diera solo el uno por mil de los carros que hay en Bogotá, no cabría la gente... El sur de Santander en turismo. Entonces la pavimentación de la vía Duitama, Charalá, San Gil es estructural para el desarrollo del sur de Santander. Es muchísimo más grande. Usted no le aguanta, ninguna estadística le aguanta. Que salgan de Bogotá cinco mil carros son diez mil personas, diez mil personas con capacidad para gastar un millón de pesos diarios. Salen solo mil carros, son 10.000 personas, son mil millones de pesos diarios que llegarían a esa zona por día y, y no tenemos vía y por eso simplemente no podemos llegar. Bucaramanga no, tiene, no se puede comparar la capacidad de, de, de inversión de los bumangueses con la capacidad de inversión de la gente que está en Bogotá. Pero desde luego, eso no quiere decir que la vía Bucaramanga-San Gil no sea importante. Es muy importante pero también hemos tenido eh, desafortunadas decisiones en, en, la, en la vía bucaramanga, Barranca, en la vía bucaramanga San Gil. ¿Por qué? Pasando por Pescadero. Mire, cuando estaba el doctor Andrés Uriel Gallego, y esta es la oportunidad para precisar qué fue lo que pasó, cuando estaba el, el doctor Andrés Uriel Gallego, que fue el ministro del transporte del presidente Uribe, eh, se hizo una reunión en la Cámara de Comercio con la Junta de la Cámara y desde luego yo era el vicepresidente de Desarrollo Regional y yo ya sabía que la concesión Bucaramanga, San Gil, Barbosa Bogotá no cerraba financieramente, yo uh -huh. tenía esa información, uh -huh. no cerraba y en ese momento le dije al ministro que por qué no el gobierno nacional por obra pública no por concesión, construía terceros carriles en algunos sectores de la vía especialmente bucaramanga Sangil eh, el ministro delante de toda la junta y delante de líderes del departamento dijo, oiga doctor, usted ¿por qué pide tan poquito? ¿por qué pide tan poquito? ¿por qué pide terceros carriles y no pide doble calzada? lo veo poco ambicioso no, pensemos en la doble calzada y, y bueno me, me, me pegó un, en cierta forma un regaño y todo el mundo quedó aterrado de que solo se pidiera terceros carriles en lugar de doble calzada. Yo sabía de antemano que la doble calzada no cerraba financieramente. Entonces, ¿qué pasó? No nos dio las dobles calzadas, ni nos dio los terceros carriles. Como ustedes saben, a la edad en que ustedes están, lo mejor es enemigo de lo bueno. Además, esos terceros carriles servían para que si en un futuro había tráfico, pues lógicamente se hicieran las dobles calzadas. Entonces no hicimos ni lo uno ni lo otro, no hicimos terceros carriles ni hicimos doble calzada. Hoy se están haciendo los estudios para hacer en algunos sitios terceros carriles y en otros sitios doble calzada, que es
2: la lógica. Sí, Pero cariño. eso
14: hubiéramos podido hacerlo hace 20 años.
2: Sí. A, ver, don, a ver, don Laurencio, son las seis y 23.
3: Pero doctor Félix Jaime Lasprilla, usted lo ha dicho, Santander parece que siempre nos mata en la envidia. Mire, ¿qué pasó recientemente con los recursos de IDESAN? Ahora está para fin de ter. Eso de pronto lo pueden llevar para Antioquia, para la costa, porque ¿quién obliga a que esos recursos queden en Santander? No es la envidia. ¿Y cómo si viene en doble carril de Bogotá hasta Zipaquirá? Ahora nuevamente, pero ahí de para abajo no hay un doliente, no hay nada. La Cámara de Comercio se queda como muy metropolitana y hasta Barranca, pero si usted viene de Barbosa, tiene que demorarse tres horas al pie de cinco tractomulas porque no le dan paso con el combustible que viene para Barranca o que van subiendo con combustible que han producido en Barranca. Entonces, yo no sé si es que a veces nos quedamos muy centralizados en Bucaramanga y la envidia, mientras que se hablaba que ya estaba listo y de SAM para el corredor de la ZMB, ahora se van los recursos, es posible que se inviertan en Antioquia, porque como usted lo dice, allá sí están los proyectos en la costa o en el Valle del Cauca, y aquí no sigue matando la terrible, que es así, es con berraquera la envidia santanderiana, doctor Félix. A ver, Laurencio,
14: mire, apreciado, Laurencio. Los recursos que manejaba IDESAN y que ahora los va a manejar y, y, fin de ter son recursos de los peajes de Río Negro y de Lebrija. O sea, son recursos que son del gobierno nacional. Esos recursos del gobierno nacional que antes de vandalizarse el peaje de Río Negro eran de 100 millones de pesos diarios... Esa gestión la consiguió Rodolfo Fernández en la anterior administración cuando logró que la nación le entregara a través de un convenio, que es el convenio 1113, a la región esos recursos. El problema que, que vivimos era a quién se le entregaban, quién era el ente ejecutor de esos recursos, 100 millones de pesos
3: diarios. Eso lo consiguió Rodolfo Hernández. Pero ahí no estaba Didier Tavera como gobernador
15: estaba también. Estaba
14: Didier Tavera como gobernador, pero el que intervino y pidió en público al vicepresidente, eso fue Rodolfo Hernández, ahí en una en una en en un acto que hubo en la alcaldía, de, en, la, en la parte posterior de la alcaldía de paramanga en esa sala, en ese parque. Cuando se consiguió esa aprobación de parte del, del, del vicepresidente, de Germán Vargas Lleras, vivimos el dilema con quién lo hacemos porque es que ese es el problema no es suficiente tener la plata sino con quién lo hacemos entonces pues estudiamos varias posibilidades una no se podía el departamento ni se podía el municipio en razón a que las dos instituciones cobran el 19% de en estampillas y si usted mira una inversión de un billón o a la proyección de un billón de pesos y castiga un proyecto casi con el 20%, pues puede, se pierden unas oportunidades de hacer obras. Entonces se buscaba una organización o una institución que no cobrara estampillas. Sobre el tapete quedaba, uno, hacerlo eh, con el área metropolitana de Bucaramanga. Otro, hacerla con IDESAN. Otro, Hacerla con Finleter estuvo sobre el tapete. Otra, hacerla con En Desarrollo, que en ese momento no me acuerdo, el nombre era diferente a En Desarrollo. Se estudiaron esas posibilidades. El, el Didier no estuvo de acuerdo que fuera el área metropolitana, que en mi criterio era la más idónea. Y por el cariño que le tengo al área metropolitana, pero desafortunadamente el gobernador de Santander no es miembro de la Junta Directiva del Área Metropolitana y era legítimo que el gobernador no sintiera gobernabilidad, no se sintiera representado en esa decisión y por eso se tomó la decisión de que fuera IDESAN. IDESAN tuvo la oportunidad de hacerlo, pero con IDESAN, como ustedes saben y ustedes tuvieron conocimiento, hubo muchísimos problemas en la adjudicación y en los procesos de contratación y por eso, desafortunadamente, a Ilsan se le saca en este momento de esa responsabilidad y se le entrega a FINDETER. La aspiración que nosotros tenemos es que FINDETER coloque una oficina central para desarrollar el proyecto en Bucaramanga y desde luego será la intervención del gobernador y del alcalde los que le exijan a FINDETER cumplir con unos requisitos de establecimiento de oficina acá para, para invertir esos recursos. En este momento tenemos 14 años que se adicionó el convenio y los 10 años que nos faltan todavía de la primera entrega. Entonces, y tenemos la posibilidad de ejecutar más o menos 20 obras por un valor aproximado de un billón de pesos a nivel metropolitano. La oportunidad la tenemos, ahí está. Tenemos es que hacerlo, pero es que no es fácil a veces, no es suficiente tener los recursos, sino saber con quién hacerlo y cómo hacerlo, porque el recurso humano desde luego existe. Bueno, se doctor, do, el recurso humano.
2: doctor Félix, se nos acabó el tiempo, que hay más eh, preguntas, están los otros periodistas que quieren hacer preguntas. En alguna otra oportunidad, doctor Félix, antes, bueno, de, que lo, antes de que lo nombre ministro, queremos <risa> hablar sobre ese tema. El doctor Félix Jaime villas tiene una particularidad, entiende a Rodolfo y Rodolfo lo entiende a él, entonces, porque no es fácil, y, y nosotros le hemos dicho a Rodolfo, manejarlo a él, o entenderlo a él, Hay que y, 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 y de, el doctor Félix tiene esa virtud, además de conocer las vías, la historia de las vías, es que sabe entender a Rodolfo, y, y por eso no hay problema, eh, seguramente eh, va a ser el ministro de, 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 de vías, de si llega Rodolfo a la presidencia y obviamente pues Santander va a estar beneficiándose en ese asunto doctor Félix, ha sido usted muy gentil con nosotros, gracias muchas por aceptar gracias. la invitación de Eliezer Galvis eh, que fue muy oportuna por lo que usted sabe y por la posibilidad que tiene el departamento de Santander, ¿no? Don muchas Alfonso. gracias,
14: muy amable por la invitación muchas gracias Eliezer
2: A ver a ver Jorrito,
14: un apunte una, nomás, una esperar apunte, sí, que sí. ese
6: ministerio del doctor las, eh, Jaime Lasprilla y, y el gobierno de Rodolfo a nivel nacional pues sea más productivo que lo que dejaron en materia vial durante la administración de la alcaldía de Bucaramanga porque cierto es, como lo ha reconocido el mismo ingeniero Jaime Lasprilla eh, la falta de dirigencia, la falta de voluntad política de, 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 de los dirigentes políticos de, de, de Santander es la que definitivamente nos tiene en este atolladero vial en, en la región y en las ciudades. Eh, la administración de Rodolfo se caracterizó porque no hubo ningún tipo de, de, de avance en materia vial en la ciudad. Las obras que se dejaron venían de administraciones anteriores y hoy estamos viendo una malla vial completamente deteriorada, en no solamente en Bucaramanga, sino en total de, de la, del área metropolitana. Entonces, esperemos pues que ese, esa, ese proyecto, ese, ese deseo de de algunos santanderianos de tener presidente, por lo menos se refleje en la realización de grandes obras viales para la región, de la cual eh, adolecemos desde hace muchísimo rato. Muchas gracias, muy
2: amables. A, a usted, doctor Félix, eh, muy amable. Gracias por Y eso va a salir y vamos a enviarles la noticia que el ingeniero Sergio Rafael la va a colocar en el portal de Radio Melodía. Muy amable, doctor Félix, y éxito. A usted, muy a ustedes, muy amables. Y a usted, gracias. Y a ser, gracias, muy amable, por haber logrado convocar al doctor eh, Félix Jaime Las Frías. Son las seis de la mañana, 32 minutos.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Eh, bueno, son las 6 eh, de la mañana 34 minutos. Gustavo Pinilla Gómez dice, ¿y esos 12 billones son para cuándo? ¿O son como los 10 billones por los 400 años de Bucaramanga? Eh, Javier Puentes eh, Moreno, ¿y la vía Curos Málaga no es importante? Aquí tengo 37 mensajes. Jorge Eliezer Hernández, muy aburrida y larga esa entrevista, me voy para la competencia, únicamente eh, la verdad, dice. Eh, Jaime Bastilla, buenos días, la vía Bogotá de Duitama San Gil actualmente se utiliza por el municipio de Encino, lo cual... Eh, ha beneficiado a un sinnúmero de habitantes y personas de esos tres departamentos. ¿Cuál ha sido el problema de los últimos dos años? Que el alcalde de Encino, José Gabriel Giratá, se ha tomado hasta 11 meses en 30 metros de placa huellas, no permitiendo la movilidad ni de carros ni de motos. Cuando se habla de Uitama, Charalá, recordarles tener en cuenta a Encinos. Sí, señor, hay que tener en cuenta a Encinos. Eh, Álvaro Ortiz, que tengan un buen día. José Mayorga, extraordinaria entrevista. Faltaron muchísimas preguntas al doctor Félix Jaime Lasfrilla. Eh, Guantibá, Guantibá nos escribe y nos dice: Bueno, hay que decirle al doctor Félix Jaime Lasfrilla que para mí la vía más importante es entre Bucaramanga y Bogotá, y no tanto Bucaramanga-Barranca Bermeja. Jesús, eh, le saludo aquí desde Florián, Santander. Eh, si el Señor es ministro, por favor. No se le olvide aquí la materia de carreteras que necesitamos, Florian, Jesús, María, la belleza, para unirnos, conectarnos con eh, el municipio de Vélez, porque es increíble que para eh, ir de un municipio a otro nos toca entrar primero a Boyacá. Así nos tienen de olvidado. Muchas gracias. Eh, Yolanda dice, interesante que tengamos un ministro, pero que haga obras para el departamento de Santander. Eh, Jesús Ortega nos dice desde Vélez aquí lo que en este noticiero lo único que le hacen propaganda es para que Rodolfo sea presidente. Muy bien lo que uno tiene que escuchar. Bueno, noticia Don Jorge, a esta hora estamos en Radio Melodía.
6: Don Alfonso, una noticia que lleva días dando vueltas a redes sociales y es que ante el material probatorio presentado por la Fiscalía el Tribunal de San Gil, Santander confirmó en segunda instancia la condena proferida de 64 meses de prisión en contra del exalcalde de Bolívar, Roque Julio Vargas, por su responsabilidad por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La condena tiene que ver con las irregularidades halladas en un contrato suscrito en 2006 por un monto de $1.683.000, el cual tenía como objetivo el suministro de materiales e instalaciones eléctricas en una vivienda ubicada en el corregimiento de Berbeo. El tribunal absolvió a exburgomaestre por el delito de peculado por apropiación. La fiscalía habla con resultados.
2: Bueno, eh, seguimos. Sí, perfecto. Seguimos con noticias. Ernesto, lo escuchamos.
11: Bueno, eh, creo que Alfonso está ocupado, pero recuerda a Jennifer Pedraza. Eh, una chica que se hizo muy conocida en la capital de la República, pero que ella es santanderiana. Eh, ¿Lo recuerda Laurencio? ¿La recuerda Jorge? si ¿Sí, la recuerda Jorge y Laurencio. Alfonso está en, en una
6: sí, en no, en no, no, actividad... Sí, ti, muy relacionada con... Yo, con yo, la, recu yo la, la recuerdo, yo la recuerdo.
11: Yo la recuerdo. Ah, y también la recuerda Alfonso. Sí, claro. Muy bien. Eh, me he encontrado en el Twitter de ella que es candidata a la Cámara de Representantes. Eh, pero eh, por la capital de la república y en su cuenta de Twitter dice candidata a la Cámara por Bogotá, Santanderiana, eh, es representante estudiantil y Jennifer Pedraza escribe en su cuenta y manifiesta que aspira a que le acompañen los colombianos en esta faceta y dice en uno de sus twitters: el cambio es este 13 de marzo el abstencionismo baje, que el abstencionismo baje, que nuestra digna rabia se convierta en voto de cambio Un voto que transforme la política y que se la siga dejando Y que no se la siga dejando los mismos de siempre Que han mal gobernado este país eh, La noticia es que esta muchacha es de Florida Blanca, del barrio La Cumbre eh, Somos muy conocidos como su señor padre Mardonio y nos alegra que una chica santanderiana pues esté esperando a la cámara en la capital del departamento de Santander. Tenemos su que campaña que... la ha hecho básicamente en el tema estudiantil. ¿No es en
3: Bogotá, Ernesto?
2: Oiga, tenemos que en eh, La cámara
11: de Bogotá, de Bogotá. Sí.
2: Oiga, sí, tenemos sí, la la Especial. ¿Ella por qué partido es, eh, Ernesto?
11: Eh, va por el partido eh, Centro Esperanza. Ah.
2: Eh, la coalición. Coalición.
11: Sí, la coalición Centro Esperanza tiene el número 102 a la Cámara de Bogotá. Eh, su campaña es por una vida digna y llega ya candidato al Senado de la República y dice también que acompaña a Jorge Robleo y manifiesta que es en serio, pero me sorprendió verla que ella sea candidata a la Cámara por Bogotá, esta líder estudiantil, pero que es aquí de Florida Blanca. Conocemos la historia de esta chica que se ha hecho a pulso, conocemos del trabajo de su señor padre, que siempre ha estado al lado de ella. Pues, pues que le vaya bien, porque... No, es Santanderiana. No,
2: y ella va a llegar. Yo, yo he visto eh, algunas encuestas de esas que hacen en diferentes departamentos y ella está muy, muy bien y seguramente va a llegar. Lo lo que no nos explicamos es por qué no fue candidata al Senado. Si ella tiene muchísima gente, al menos aquí en Santander... En Antioquia, en el Valle. No le
3: dieron cupo.
2: Eh, eso. Y, no, era más fácil ser candidato al Senado porque son 100, 100 aspirantes. ¿Ya? Uh -huh. En cambio, en cambio a la Cámara son 7. No sé cuántos los de Bogotá, 25 creo. Eh, entre 25 y 100 es, es mejor 100. Oye, eh, ¿podemos tener algún momento contacto? Ah, eh, eh, un momentico. Sí. Eh, un momentico en esto que ya tenemos contacto con John Franco. Eh, doctor John, tenga usted muy buenos días, lo saludamos aquí de Radio Melodía. Alfonso, tenga muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy bien, el doctor John Alberto Franco es uno de los representantes de uno de los ingenieros que fue capturado ayer por el asunto de Richard Aguilar, creo que es de Octavio, ¿es así?
16: Usted sí, Es correcto, defiendo los intereses del señor Octavio Reyes, contratista del estadio que hizo el reforzamiento.
2: Bueno, él fue capturado en Cartagena, la pregunta es... ¿Por qué si él estaba en un principio de oportunidad lo capturan? Uno se supone que cuando alguien está en un principio de oportunidad, pues precisamente está utilizando esa oportunidad y no deben capturarlo. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí?
16: Alfonso, yo lo he dicho y tengo un muy buen concepto del fiscal general. ¿Qué es lo que sucede? Y Públicamente he requerido que el señor fiscal nos dé esas explicaciones porque dentro del proceso... La Fiscalía 84 Anticorrupción de Bogotá procedió a, a darle una patada a la mesa y a levantarse unilateralmente y desde que el proceso fue llevado de Bucaramanga en donde estaba en la Fiscalía Quinta de Administración Pública a la Fiscalía 84 hubo eh, un desentendimiento, han sido desoídas las peticiones de esta representación y unilateralmente se levantó de la mesa sin dar ninguna explicación ni ninguna motivación. Eso viola el principio de confianza legítima en la Administración de Justicia, porque después de que eh, Octavio Reyes le entregó toda la información a la Fiscalía que develó el actuar de la señora Claudia Toledo y Lenin Pardo, eh, y procedió a, a dejar, eh, a invertir incluso, la hipótesis dentro del proceso una de las cosas que está sucediendo es que se está parcelando en favor de los señores Pardo y, y Toledo eh, el peculado para dejarlo en una ínfima suma y que ellos entreguen unas monedas a cambio de un preacuerdo es decir, se ha favorecido a los delatados los señores Claudia Toledo y Lenin Pardo y se ha despreciado o menospreciado al delator, porque los señores esposos eh, nunca mostraron un arrepentimiento espontáneo, simplemente han vendido eso una historia para ellos eh, obtener un beneficio procesal a cambio de unas monedas dentro del marco del delito de peculado que les fue imputado y eso les está dando resultados. no
2: Sí, el, el doctor Otayo fue capturado en Cartagena, ¿El ¿dónde se encuentra en este momento?
16: Octavio Reyes se encuentra aislado de las actividades de contratación pública y ejerce en el aspecto privado, en el sector privado, eh, la ingeniería civil. Él está radicado en la ciudad de Cartagena con su esposa y su familia, entre otras cosas porque aquí fue amenazado eh, y suponemos que es por cuenta de sus delaciones eh, que perjudicaron a los esposos eh, Toledo y Pardo.
2: Sí, ¿y él, él dónde está detenido? ¿En el búnker de, de Cartagena o está en Bogotá? Está
16: en el sector de Crespo, Ajá. en la ciudad de Cartagena, en las instalaciones del CPI, desde donde se está realizando virtualmente la diligencia. ¿Y, ¿Y
2: Julián Jaramillo, el otro capturado, ese está aquí en el búnker de, de Bucaramanga? Él se
16: encuentra en el búnker de la Fiscalía en la carrera 19, también desde donde se está atendiendo virtualmente la diligencia. ¿Eso se reinicia hoy a las 8 de la mañana? Eh, la diligencia se tiene pensado, sí, que continúe y estimo que se nos va a ir todo el día porque hoy es la petición más compleja que la de la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento por parte de la Fiscalía para en relación con los dos eh, detenidos, es decir, tanto el señor Jaramillo como Octavio Reyes ¿no?
2: Ahora, eh, el doctor Octavio Reyes eh, que está en un principio de oportunidad ¿Usted va a elevar una acción por ejemplo tutela? Pues que ahí se le están vulnerando a, a nuestro entender los derechos
16: Claramente se han vulnerado principios constitucionales, confianza legítima, cuando usted eh, está en una actuación con la administración pública y más en, eh, con la administración de justicia no puede sin ningún motivo ...levantarse de la mesa y desconocer... ...luego de que ya ha surtido una colaboración el particular, el ciudadano... Eh, ...y le ha entregado toda la información y, y todo el acontecer eh, criminal... ...de en este caso los esposos Toledo y Pardo... ...luego llegar y dejar, como se dice coloquialmente... ...colgado de la brocha al ciudadano... Y ...coger, apropiarse de la información y decir no, no ha pasado nada y no le voy a responder porque le voy a responder es a estos señores que más me conviene eso no es así, eso vio principios como el de la confianza legítima de la administración de justicia y además otros muy importantes que eh, establecidos en la ley 906 o código de procedimiento penal como lealtad procesal y como objetividad y transparencia claro que en, en, esos, en esos escenarios podemos movernos para lograr que la administración de justicia nos responda con los dictados que inicialmente se trazó y con el programa que se trazó con la Fiscalía. Es decir, con la tutela que seguramente usted va a elevar. Es posible, todo está contemplado. Ninguna alternativa se ha cerrado, Alfonso. Eh, ahora, doctor eh,
2: John Franco, eh, le voy a hacer esta pregunta y si me la contesta, pues bien, nos agradecería porque creo que no es de su ámbito, pero como está en el proceso, nos anima a hacer esta pregunta. Hay una especulación general y una... Eh, unos pronósticos de que por este hecho podrían detener al señor gobernador del departamento de Santander o involucrarlo en la investigación, el doctor Mauricio Aguilar, porque se dice que en su administración se perdieron unos documentos básicos para esa investigación y responsabilizan a unos funcionarios de esta administración. ¿Qué nos puede decir al respecto?
16: A ver, eh, eh, son dos situaciones muy distintas, la del de, ex senador Richard Aguilar y la del actor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, en primer lugar. En segundo lugar, una situación es la, la, el acontecer judicial y otra cosa el periodístico. Entonces, yo creo que ha habido un poco de confusión en esa, en esa materia, eh, pero no creo que esa situación pueda darse. Eh, hasta donde he podido captar dentro del acontecimiento procesal, producto de la información compartida por mi representado, es decir, dentro de la planeación que tuvo el proyecto de reforzamiento, como también la planeación que tuvo el adicional, se, se impartieron todas las aprobaciones por parte del Ministerio del Deporte, del OCAD Nacional, del OCAD Regional, órganos encargados. De, de autorizar las partidas y los registros presupuestales correspondientes eh, por lo que confío que solamente se trate como de un malentendido como en efecto, si uno va a analizar la providencia de detención de, de, de doctor Aguilar Villa eh, pues hay unas eh, apreciaciones muy subjetivas, muy particulares y además eh, eh, erráticas que no tienen sentido dentro de, de, de la actuación que se ha aprobado una de ellas por ejemplo, que, eh, el, eh, que el señor segundo Efraín Pardo fue el intermediario entre, entre los esposos Toledo y Pardo y el, el ingeniero Octavio Reyes para hacerse al contrato de reforzamiento. Esa situación no tiene ningún asidero. Eso procesalmente está demostrado que no fue así. Ese señor segundo Efraín Pardo no tuvo absolutamente nada que ver. Y así se hacen unas afirmaciones, eh, 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 respetando mucho esa providencia, eh, que no tienen ningún asidero procesal, ningún asidero probatorio. Entonces, no, no creo que esa situación se pueda presentar. Eh, la, la, la situación documental simplemente obedeció, estimo yo, a un malentendido o, o, o a una ambigüedad documental, pero no creo que esa situación se haya dado en la vida real.
6: A ver, Jorge. Eh, bueno, buenos días para el doctor John Franco. Eh, cuando se dio a conocer la noticia de las capturas que se efectuaron en la jornada anterior, se hablaba de tres personas capturadas y se hacía referencia al ingeniero Octavio Reyes, a Julián Jaramillo, sin embargo no se menciona el nombre de esa tercera persona. Eh, ¿Si ¿sí hay una tercera captura, a quién corresponde?
16: Sí, hay una tercera orden que se impartió por parte de un juez de control de garantías, hasta donde fue el fiscal 84 de Administración Pública a pedir la captura de esa tercera persona. Las dos que ya sabemos y el señor Artemio Suárez. ¿Quién era Artemio Suárez? Artemio Suárez perdón, era un contratista eh, que eh, hizo parte de la unión temporal del reforzamiento del estadio 2015. Ese eh, señor Artemio Suárez hizo unión temporal con, eh, con Octavio Reyes. Entonces debemos partir de que aquí lo que se está haciendo por parte de la Fiscalía 84 de Administración bueno, Pública o Anticorrupción de Bucaramanga es fundando una historia que lo que pretende es pavimentarle la vía a los esposos Toledo y Pardo para que entreguen, como yo lo he dicho, monedas y, y, y galguerías como indemnización a cambio del delito de peculado y poder concretar un acuerdo o un preacuerdo, eh, cerrarlo en favor de ellos pues mucho más benéfico. Y esto lo digo porque esto no es una ligereza mía, esto lo digo porque mientras que en la Fiscalía Quinta, cuando el proceso estuvo acá, el doctor Jorge Villamizar llegó a la conclusión clara y acreditada y probada que los esposos Toledo y Pardo se apropiaron de cerca de 2.300 millones de pesos que fueron producto de unas peticiones indebidas que le hicieron al contratista. Aquí la fiscalía ahora, la 84, la administración pública desde que el proceso se fue de aquí a Bogotá, ha fundado una tesis totalmente favorecedora para los esposos que dice que se apropió Octavio Reyes de 8 mil millones de pesos y que lo que eh, vinieron a apoderarse los esposos fueron de una suma correspondiente al 3% de 4 mil es decir, a una suma que no pasen de 400 millones de pesos para, vuelvo y digo, pretender cerrarles un acuerdo. Y se ha fundado también la historia de que Octavio Reyes los sobornó a ellos cuando todos... Todo Santander conoce que el señor Lenin Darío Pardo, quien no es ni ingeniero, es un simple bachiller, se hacía pasar por un empresario, por un ingeniero acreditado que conseguía los contratistas para que su esposa fuera el, la beneficiaria de esos dineros y ellos en conjunto obtener esas coimas que pedían, como sucedió con Octavio Reyes. Entonces, ahí ya van dos situaciones nuevas que se están fundando en favor de los esposos. Eh, eh, lo cual es pues absolutamente absurdo. Entonces, volviendo a la tercera persona, lo que se ha dicho también es eh, que eh, o mientras el proceso estuvo aquí, o lo que está acreditado es que mientras el proceso estuvo en la Fiscalía Quinta, el señor Artemio Suárez solamente fue una persona que se aunó o que se unió con el señor eh, Octavio Reyes y que le inyectó capital a, a su proyecto público de reforzamiento pero lo que se viene ahora a saber con ocasión de la colaboración de lendario Pardo Pulido y Claudia Janet Toledo es que eh, eh, ellos él fue destinatario de unos dineros indebidos y situación y, e historia totalmente distinta a la que se acreditó aquí en la Fiscalía. Es decir, en la Fiscalía 84, sí, sin duda, se han fundado unas historias procesales absolutamente favorecedoras para los esposos Toledo y Pardo.
2: Y finalmente, don Ernesto Alvarado. Don Ernesto. ¿En esto, Bueno, oye, eh, doctor John Franco, muchas gracias por... Por, sí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Rápidamente, eh, Laurencio, ¿cuál es su pregunta ya? Que Ernesto no está.
3: A ver. Es que, doctor, Fra, eh, la cadena de custodia de los documentos, primero fue Díder Tavera como gobernador que cuando se inició el proceso. Y otra cosa es el actual gobernador, ¿cierto? ¿En derecho, doctor?
16: Mm. Eh, pues cuando se inició el proceso, sí, era el, 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 el gobernador Didier Tavera, eso fue por virtud de unas auditorías que se realizó por cuenta del entonces contralor, el Diego Franariza uh -huh. y que dieron traslado a todos los órganos de control, entre eso la Fiscalía. Yo, yo en cuanto a la custodia documental solamente puedo decir que todas las eh, aprobaciones que se impartieron para el adicional que fue el que se suscribió en los finales de en los momentos finales del periodo del doctor Richard Aguilar y que se desembolsó en los momentos iniciales del periodo del de doctor Didier Tavera. Lo que puedo decir es que el ministerio impartió todas las progresiones y, y eh, no 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 creo que se haya dado ninguna manipulación documental o que le hayan faltado algunos requisitos a esa adición que hagan suponer que, que, que se hubiera pretendido favorecer por parte de la actual gobernadora al hermano. Eso, esa, esa historia no, no creo que tenga ningún asidero procesal.
2: Bueno, doctor Alberto Franco, ha sido usted muy, perdón, John Alberto Franco, ha sido usted muy gentil con Radio Melodía sobre este hecho que desde luego concita la atención no solamente de Santander sino de toda la clase política colombiana. Muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, son las 6 de la mañana, 54 minutos.
17: Mario Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
8: Mario Castaño, por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente.
17: Publicidad política pagada.
7: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: el ¿Eliécer está ahí aún o no? Ah, bueno, se cortó la comunicación con el Eliécer. Eh, Ernesto, ¿noticias a esta hora? Son las seis y cincuenta Vamos a ver si Ernesto... Pero él estaba ahí. Bueno, eh, se perdió la comunicación. Don Jorge, lo escuchamos. Noticias.
6: Una que habría alterado la factura de la compra de carne de cerdo para el programa de alimentación escolar en Bucaramanga fue despedida de su cargo. Así se dio a conocer eh, luego eh, que se encontrara que presuntamente cambió de proveedor y sin eh, haber tenido en cuenta que solamente esta compra se podía hacer a proveedores autorizados y avalados por el INVIMA. Alfonso Llanas, vocero de la Unión Temporal de Bucaramanga Escolar, indicó que el trabajador trató de hacer pasar la factura como si la compra se hubiera hecho con un proveedor autorizado, en un acto de negligencia y que esto se verificó tras la inspección de la Secretaría de Educación, según dice el, el, el representante de, de la del de la Unión Temporal, el muchacho perdió su empleo y esto lo hizo por una diligencia que cometió el cambio de proveedor por otro y lo cambió porque no hizo la compra a tiempo, alteró la factura de la compañía y para hacerla creer que había cumplido con su obligación. La empresa operadora del PAE de Bucaramanga anunció que se pondrá a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por la irregularidad que se habría cometido por parte de este empleado.
2: Son las seis y cincuenta don Laurencio.
6: Alfonso,
3: declaración del gerente de la empresa electrificadora de Santander, el doctor Mauricio Montoya Vox, y es que el proyecto de energía solar en la Mesa de los Santos, el proyecto, su estación Mesa del Sol que va a generar energía solar en el próximo futuro, en un año, pues va a beneficiar a todo el sur de Santander y particularmente el mejoramiento del servicio. Pero qué mejor que sea el propio gerente de la empresa electrificadora de Santander que nos hable sobre este importantísimo tema de desarrollo económico y de energía limpia.
17: El día de ayer se obtuvo un hito muy importante para la construcción del proyecto de la subestación Mesa del Sol, que es un proyecto que va a permitir eh, dos componentes muy importantes. El primero, la conexión del primer gran parque de generación solar que va a haber en Santander, que es el parque... Eh, solar Chicamocha, propiedad de Celsia, y el segundo componente importante de esta subestación es que nos va a permitir mejorar de manera sustancial la calidad del servicio de energía eléctrica en toda la mesa de Los Santos, que es una región de mucho crecimiento. Entonces, eh, el hito que se obtuvo ayer precisamente es la expedición por parte de la CAS, de la Corporación Autónoma de Santander, de la licencia ambiental que permite el inicio de la construcción de esta subestación eh, de alta tensión, que va a ser propiedad de esa, eh, adicional permite la apertura de la línea de alta tensión Pie de Cuesta-Sangil, por la cual se va a permitir exportar esta energía eléctrica que se genere en estos parques solares para beneficio, por supuesto, de todos los de todos los santandereanos. Es un proyecto eh, que requiere por parte de esa en la subestación y en, en las líneas de media tensión una inversión cercana a los 23 mil millones de pesos y esperamos que ya con la expedición eh, de esta licencia ambiental esta excelente noticia en el segundo semestre del año tengamos ya en funcionamiento esta nueva subestación y por supuesto eh, todos los beneficios que va a traer para los usuarios Muy bien, son las 6 de la mañana 59 minutos, nos
2: dice el Cementerio Católico Arquidioces de Bucaramanga, ubicado frente al Parque Romero, Cementerio Central, dice, dice que nada tiene que ver con la información divulgada por los medios de comunicación sobre la desaparición de cadáveres en la ciudad de Bucaramanga. Las imágenes publicadas fueron tomadas de manera abusiva por dichos medios y en nada comprometen nuestra honorabilidad. Servimos con caridad y calidad, dice la Iglesia Católica de la ciudad de Bucaramanga. Esto se refiere a la, a la noticia en el sentido de que a través de una unidad de víctimas se denuncia la desaparición de mil cadáveres entre ellas de muchas masacres que han ocurrido en el departamento de Santander y particularmente la ocurrida en 1998 en la ciudad de Barranca Bermeja. Eh, la Iglesia Católica comunica que eso no es cierto, que se está mal informando y que algunos medios de comunicación abusivamente tomaron unas fotografías para acomodarlas en la noticia, que eso no es cierto. Bueno... Ahí está la declaración, señor arzobispo de la ciudad de Bucaramanga. Son las siete. Alfonso. Sí, cuénteme. Alfonso, Alfonso. A ver, dígame, Ernesto.
11: Eh, no, ya para despedirme, nos escogí aquí fuera de base. Eh, quiero decirle que hay preocupación entre los usuarios del transporte público Metrolínea, porque ahora no es fácil recargar en algunas tiendas, supermercados de los barrios. Han empezado a indicar los ciudadanos que no es posible la recarga de los mismos porque desde que se fue a TISA ya no prestar este servicio y ahora hay que hacerlo dentro de las estaciones. Eso ocasiona que quien no tenga dinero suficiente para desplazarse eh, por varios días pues eh, tenga muchos problemas porque no encuentra la recarga necesaria. Están pidiendo a las autoridades de Metrolínea que vuelvan a habilitar esos sitios o que habiliten unos de los diferentes sectores para poder hacer la recarga diaria cuando no se tiene el dinero suficiente para tenerlo por muchos días. Un feliz día, muchachos.
2: Eh, bueno, muchacho, compórtese bien. Don Laurencio. ¿qué iba a decir antes de ir a unos mensajes?
3: Es que son la de desaparición de desaparecidos de mil cadáveres, pero más adelante hay esta noticia ya ahorita... Hablamos sobre ese tema que ahí tengo, la voz
2: Perfecto, entonces vamos a una pausa Son las 7 de la mañana, dos minutos A ver, muchos oyentes Tengo 43 mensajes A ver, voy a leer el, Bueno, es que son varios Dice, me interesante la entrevista Con el ingeniero Lasprilla ¿Cuándo lo vuelven a tener? ¿Cómo hacemos para la entrevista? Ah, bueno, eso es, lo van a publicar más adelante eh, Carlos Peña Dice, es un ingeniero, es un contratista, un constructor. Dice Carlos Peña lo siguiente. El pícaro Octavio Reyes se, se robó la plata de varios proveedores a los que no les pagó. Esperamos lo metan a la modelo, lo mismo que a Jaramillo. ¿O le van a dar cárcel casa por cárcel aquí en Ritoque? Eh, Rigoberto nos dice, si ¿sí ven? Son los políticos santanderianos los, los que no han dejado de progresar al departamento de Santander. Extraordinaria entrevista con el doctor Lasprilla. Eh, Alberto Ruiz Martínez nos escribe desde el barrio Fátima de San Gil. Eh, evidentemente el doctor Jaime Lasprilla sería un gran ministro, sobre todo para arreglar tanta carretera chueca, y eliminar tanto peaje injusto Son las 7 de la mañana, 3 minutos
1: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
12: El sábado 5 y domingo
2: 6 de febrero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica atendiendo en su consultorio en el barrio Fontana, calle 101-1877. agende su Cita Médica. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 5 y domingo 6 de febrero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. agende su Cita Médica sin costo. Llamando a la línea
9: 313 392 2623 313 392-2623. En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La Organización Mundial de la Salud OMS dijo hoy que el alto índice de población vacunada e infectada y la menor severidad de la variante Omicron proporcionan la posibilidad de controlar la pandemia de coronavirus e impulsar un cambio de estrategia. Estados Unidos anunció el despliegue en los últimos días de 3.000 soldados en Rumanía, Polonia y Alemania para reforzar la defensa de sus aliados ante un posible ataque ruso contra Ucrania que ya no considera inminente. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que el despliegue en los últimos días de tropas de Rusia en Bielorrusia, vecina de Ucrania, es el mayor que Moscú lleva a cabo desde la Guerra Fría. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan viajó este jueves a Kiev para intentar una mediación entre su aliado ucraniano y Rusia que evite un conflicto potencialmente dañino para su país. La junta militar que ocupa el poder en Burkina Faso desde el golpe de estado del pasado 24 de enero levantó el toque de queda tras la asonada horas antes de la cumbre de la Comunidad Económica de estados de África Occidental que valora sanciones contra ese país. Presuntos sicarios mataron a balazos a cuatro hombres en una zona indígena del Estado Mexicano de Michoacán, donde 24 horas antes otros cuatro hombres fueron asesinados de la misma manera, lo que parece indicar que las dos masacres están relacionadas dijeron las autoridades. El opositor partido peruano Renovación Popular anunció que presentará una moción de destitución contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por considerar que éste se ha burlado del país y no tiene competencias para mantenerse en el cargo. Un buque cisterna con capacidad para cerca de 2 millones de barriles de petróleo explotó en la costa de Nigeria. Había 10 tripulantes a bordo, cuya suerte por el momento se desconoce, dijeron las autoridades. En su corto recorrido a través de China, la llama olímpica llegó este jueves de la mano de Jackie Chan a la Gran Muralla, en la víspera de la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno 2022. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
7: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, perdón, las siete de la mañana, siete minutos. Doctor Diego, en Orlando. ¿Está en Orlando o está en Miami? Diego, tenga usted muy buenos días.
18: Buenos días, Alfonso. No, estoy aquí en Orlando.
2: Ah, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo? Eh, aquí... Eh, <ríe> Tenemos un oyente que nos escribió ayer, le voy a leer el comentario que dijo. Les escribo desde la ciudad de Barranca, Bermeja. Se llama John, John, eh, John López, John López. Soy ingeniero de Ecopetrol. Ayer me puse eh, a esperar el informe de Diego. Debe estar muy adolorido por la pérdida de Colombia. Dijo, por eso es que no salió. Ahí, ahí, no. ahí ese mensaje que nos dejó ayer, como a las 7 no, y media. John López, ingeniero, John. ingeniero de petróleos que reside en Barranca Bermeja y nos escucha.
18: Qué pena con John, le pido disculpas. Lo que sucedió fue, ayer es, es muy sencillo: es que en el sitio en el que me encontraba a la hora del programa no tenía ah, eh, bueno. buena señal de Wi-Fi o de Internet. Entonces me da pena salir con un sonido, con un sonido que no sea eh, al que tenemos acostumbrados a nuestros oyentes. Qué pena con John, le prometo que. Miramos las posibilidades de Colombia, aunque hay posibilidades numéricas, va a ser muy complicado, pero las podemos mirar cuando tengamos cerca la próxima fecha de la eliminatoria.
12: Ah,
2: bueno, perfecto. Bueno, porque hoy,
18: hoy le quiero hablar de otra cosa, hoy le ver. quiero hablar de una ciudad, le quiero hablar de una ciudad, al fondo ¿De,
2: ¿De cuál ciudad, claro?
18: Le quiero hablar de la ciudad de Buenos Aires, porque en 1536, un día como hoy, el 3 de febrero, se fundó la ciudad de Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata. Fue, eh, como muchas de las ciudades de Latinoamérica, y aunque nosotros no lo tengamos muy presente, fue una de las ciudades que se fundó, que fue destruida y que tuvo una segunda fundación. La segunda fundación fue casi 50 años después, en 1580, pero en 1536, Pedro de Mendoza fundó por primera vez, la ciudad de Buenos Aires. Se llamaba Nuestra Señora del Buen Aire, eh, no como se conoce actualmente como Buenos Aires. Y, eh, como le decía, eh, fue una de esas ciudades, primeras ciudades que se fundó en el continente americano. Tiene 15 comunas y 48 barrios, en teoría. Lógicamente, a lo largo del, del desarrollo urbanístico ha tenido muchos más eh, sitios y muchos más barrios pero en teoría, nominalmente, tiene 15 comunas y 48 barrios. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, pero el Gran Buenos Aires, que es como lo que nosotros llamamos el área metropolitana, suma 17 millones de habitantes. Es una ciudad cosmopolita, una ciudad con muchísima cultura, con muchísimo arraigo europeo, comunidades italianas, francesas, españolas, muy muy fuertes hay por ahí un mal chiste que dice que los colombianos venimos de los chipchas los mexicanos vienen de los aztecas los peruanos vienen de los incas y los argentinos vienen de los barcos porque gran parte de la población argentina actual eh, viene es más de tendencia europea que de tendencia autóctona más de la, más de la comunidad que se, que se generó en la propia tierra, en La Pampa eh, mucha de la cultura argentina proviene de la cultura europea y usted lo ve reflejado en la comida, en los gustos, en los apellidos en las formas, incluso en la genética los argentinos tienen tendencia a ser una de las razas más altas de Latinoamérica precisamente por esa dependencia o por, esa, por ese origen que tuvieron en en, en Europa y, y, en
2: y, 2018, y, y, y Diego hay que indicar que, que Buenos Aires y Argentina era un, pa un país eh, económicamente bien desarrollado hasta el año 2000 Sí, claro. Eh, era un país claro, desarrollado claro. hasta el año 2000, eh, económicamente se disfrutaba eso con Brasil era Brasil y Argentina y tenía unos índices económicos extraordinarios
18: unos índices económicos muy buenos, sí señor en 1868 al, algún dirigente político con ideas algún creativo eh, pensó en mudar la capital de Buenos Aires eh, bueno, no mudar la capital mudar la condición de, de capital a Buenos Aires y convertirla en una ciudad ordinaria para que la capital del país pasara a Rosario. Lógicamente esa idea no fue bien tomada y no, no, se, no se llevó a cabo, pero eso pasó en 1868. Después de esa ocasión han, han ocurrido otras tres oportunidades en las que algún genio ha pensado que es una buena idea mover la capital de Buenos Aires y ponerla en Rosario para eh, incluir un poco más el interior del país eh, pero lamentablemente para los rosarinos y afortunadamente para, los, eh, para los, la, las personas de Buenos Aires, pues no, no se ha dado. A la gente de Buenos Aires se le conoce como porteños. Es ese es el gentilicio más eh, común para la gente que es oriunda o que vive en, en Buenos Aires. Tiene 21 equipos de fútbol, de los cuales 18 tienen estadio, eh, tanto como Montevideo, como Londres son las ciudades que más tienen estadios de fútbol. Eh, Buenos Aires podría perfectamente hacer un Mundial de fútbol por la cantidad de estadios que tiene, sin necesidad de incluir el resto de ciudades del país. Algunos sitios interesantes, el Luna Park, que es el escenario más grande que tiene para conciertos, los campos de polo, recordemos que, está, que, que Buenos Aires y que Argentina es la capital mundial del polo. Eh, los campos de polo más importantes del mundo están en Buenos Aires, el Teatro Colón, que es una obra arquitectónica impresionante, que todavía se conserva eh, como casi exactamente igual que como cuando se construyó. Eh, Puerto Madero, La Boca, los bosques de Palermo y, por supuesto, los estadios. Principalmente La Bombonera, el Estadio de Boca y el Monumental, que es el Estadio de River. Algunas cositas para terminar. Tiene el metro más antiguo de Latinoamérica. Nosotros estamos en el 2022 y no hemos podido tener el metro en Bogotá. Ellos tienen metro desde 1913. Es el metro más antiguo de Latinoamérica. Es la ciudad que tiene más librerías por cantidad de habitantes. Tiene 25 librerías por cada 100.000 habitantes, que es un registro supremamente alto incluso para el mundo, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo. Tiene una estatua de la libertad, tiene una réplica de la estatua de la libertad en un parque lógicamente de menor tamaño, únicamente mide 3 metros, no como la de Nueva York, pero fue hecha por el mismo escultor, incluso fue eh, puesta y fue inaugurada antes que la Estatua de la Libertad de la ciudad de Nueva York, y dio el origen a esa bella música que tantos colombianos aman, que es el tango. Tiene el jardín japonés más grande del mundo por fuera del Japón. Es un lugar espectacular que no todo el mundo visita y si algunos tienen la posibilidad de ir a Buenos Aires lo recomendamos porque el Jardín Japonés es impresionante, es, es muy bonito. Una ciudad llena de arte, llena de cultura, llena de fútbol, llena de mujeres bonitas. Eh, es una ciudad muy, muy, muy linda de recorrer y muy linda de visitar la ciudad de Buenos Aires que se fundó un día como hoy en 1536.
19: Y
2: finalmente, la, eh, entiendo entonces la ciudad de Buenos Aires que su padre conoce bien y el doctor Julio Enrique Avellaneda conoce bien, porque su padre hasta montado en bus allá en, en, en Buenos Aires. Eh, eh, entonces, es la ciudad es una cosa y el Gran Buenos Aires es otra cosa, ¿verdad?
18: El Gran Buenos Aires es otra cosa que es como lo que nosotros llamamos la, el área metropolitana. ¿Sí? Ah, pero todo se cobija bajo el mismo, bajo el mismo nombre, la, el Gran Buenos Aires. Pero la ciudad de Buenos Aires como tal únicamente tiene 3 millones de habitantes.
2: Ah, muy bien. Ah. Diego, muchas gracias, muy amable, ¿no?
18: Alfonso, es un placer oírlo. Quedo pendiente con John para darle su eh, <risa> resultado numérico para la posibilidad de clasificación. Eh, también le cuento a John que el fútbol pues no me desvive, me, me gusta y me llama la atención, pero igual tengo que trabajar todos los días. Entonces, eh, vamos a, a esperar a ver qué pasa en la próxima fecha de las eliminatorias. Nos vemos mañana, Alfonso. Oiga,
2: Diego, ¿por qué mañana eh, sería bueno que hiciera? Eh, ¿Qué posibilidades matemáticas tiene Colombia? ¿Quién debe perder eh, para que Colombia llegue al Mundial? ¿Le parece?
18: Con mucho gusto. Si quiero, lo hacemos mañana. No hay ningún Ma mañana. problema. Mañana,
2: perfecto. Muy amable. Diego, éxitos. Bueno,
18: pues, que esté bien. Bueno, bien.
2: bien. Muchas gracias a John Allá en la ciudad de Barranca Bermeja, que está pendiente, vea usted, Diego. John López, ingeniero de Ecopetrol, que vive en el sector del Rosario. Son las 7 eh, de la mañana, 16 minutos. Yo sé que es lo
8: bueno.
7: Conservador. Publicidad política para. Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias en Melodía 1080 AM.
2: Bueno, vamos para la ciudad de Barranca Ormeja, son las 7 de la mañana, 17 minutos. Soel, ¿cómo está? Muy buenos
0: días. Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
20: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, en reunión liderada por el Presidente de la República, Beán Duque, con la presencia del Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, gremios, alcaldes de la zona metropolitana y la Alcaldía de Barranca Bermeja, en representación del de Magdalena Medio, se logró el cierre financiero para el Tramo 1 de la Vía Yuma, la cual va desde la Ruta del Cacao hasta el Barrio El Boston. Para ello, se aseguraron 31 mil millones de pesos que aportarán en Copetrol la Gobernación de Santander y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Por otra parte, el Ministro de la Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 2 de febrero se reportaron 39 personas que lograron sanar satisfactoriamente el COVID en Barranca Bermeja se notificaron 56 casos positivos para COVID-19, 29 mujeres 27 hombres, finalmente se registró el fallecimiento de un hombre de 95 años las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera, casos confirmados 33.057 personas totalmente recuperadas, 30.493 1.497 personas recuperándose en casa, 65 ciudadanos hospitalizados, 19 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 983 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 1581. Noticias con las que amanece el distrito continúan, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía, 1080 AM. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Bueno, eh, le habíamos dicho al doctor
2: Hernán, eh, eh, Álvaro Hernán Prada que es, eh, fue candidato a la Cámara. Y Recuerdan ustedes aquel episodio donde él tuvo que renunciar por aquello de los testigos con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe renunció al Senado y el doctor Álvaro Hernán Prada, que es del departamento del Huila, tuvo que renunciar. Le habíamos dicho al doctor Álvaro Hernán que se comunicara a las seis y media. Su jefe de prensa eh, no, no estuvo pendiente y entonces eh, nos tocaba apenas un minutico, doctor, eh, saludarlo. Gracias por conectarse. Qué pena con usted. Eh, muy buenos días. Alfonso, Alfonso, muy
19: buenos días, un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de Radio Melodía.
2: Es que tenemos... Bueno,
19: la verdad, fue,
2: te, estuve te, muy atento. Tenemos muchas Fe. preguntas, porque yo estaba... Estábamos pendientes para las seis y media, porque teníamos una pregunta de... Entre ellas, ¿cómo es posible que usted renuncie al Congreso, donde le dieron de todo? Usted tuvo que renunciar, prácticamente lo echan a la cárcel, y ahora está de candidato al Senado. Nos toca un minutico, doctor, porque... ¡Qué pena con usted!
19: Tranquilo, pero aquí lo que... Lo que... Hemos sido víctimas el presidente Álvaro Uribe y yo, pero sobre todo el presidente Uribe, quien le ha servido a este país y ha habido un ataque sistemático para buscar cómo lo sacan de la política. Yo, a pesar de la renuncia del presidente, me quedé en la Corte un año más, tres años más esperando que la Corte avanzara en un proceso donde no tienen nada contra mí. Renuncié porque la fiscalía mostró las pruebas y demostró la inocencia nuestra, tanto del presidente Uribe como la mía, pero querían utilizar mi proceso para hacerle daño a Uribe y yo no lo iba a permitir. Así que por eso tomé la decisión de renunciar y estoy en campaña para el Senado precisamente porque tengo la posibilidad de mirarlos a los ojos y no tengo ningún temor que al ser una vez elegido senador la Corte continúe la investigación, ninguna.
2: ¿Le parece, doctor Álvaro Hernán, la... Usted vive muy ocupado. Mañana no puede, entiendo que está en sus actividades. ¿Usted está en Neiva?
19: Estoy en Bogotá. Ah, ya. Nosotros, nosotros tenemos una campaña eh, por supuesto como lo indica la circunscripción muy nacional y precisamente las banderas que hemos tomado de la seguridad, la seguridad que tiene que ver con la seguridad jurídica el cambio que debe hacerse, las reformas a la justicia sintonizarnos con una nueva realidad luchar contra la pobreza impulsar el desarrollo económico del país me ha obligado a estar en todas las regiones espero estar en Bucaramanga pronto claro. en el departamento de Santander recorriendo también las calles, hablando con los ciudadanos
2: ¿le parece, si, cuándo viene Bucaramanga para tenerlo aquí en nuestra cabina?
19: Y poder hablar. Eh, en 15 días estaré, si Dios me lo permite, en Bucaramanga. Pero cuando usted me diga, si quiere, mañana mismo, programamos para. Ah, si quiere,
2: es que me dice, me dice su jefe de prensa que mañana no podía porque por sus actividades. Pero si quiere, mañana a las 6 y 30, ¿se puede conectar?
19: O el lunes, si ustedes me lo permiten. El lunes, claro.
2: El lunes, entonces. El lunes, a las entonces 6 y media. El lunes
19: para que no se cruce mañana con otra entrevista. Sí, bueno,
2: a las seis y media. Gracias, doctor Álvaro Hernán, por aceptar la invitación. Mucho muy prima, Gracias.
19: Alfonso, un saludo muy especial para todos los santanderianos, el número 20 del Centro Democrático, estaremos con lealtad, como lo he sido, no solo con el presidente Uribe, sino con los colombianos, y en este caso con los santandereanos demostrando que Colombia es un país pujante, que supera la, los niveles de pobreza, que supera los problemas y que tenemos una raza que nos va a permitir avanzar hacia el mundo moderno.
2: Muchas gracias, el doctor Álvaro Ennámpra, por estar con nosotros. A ver, Laurencio, a ver si tenemos tiempo, porque usted tiene una interesante aclaración sobre eh, ese robo, supuestamente, de mil cadáveres del cementerio central. A ver, Laurencio, lo escuchamos.
3: Precisamente es Adriana Pérez de la vicepresidenta del Consejo de Unidad de Víctimas del Conflicto Armado, pero que sea ella la que nos explique qué es lo que está ocurriendo sobre esta situación.
10: Y hasta el día de hoy no sabemos dónde están los cuerpos y donde ya habían 184 personas identificadas, las cuales sus familiares ya estaban esperando que se les pudieran entregar. Entonces, alcancen a dimensionar la problemática tan grande, porque es como si a quien está aquí en este momento hablando, le encontraran su padre y su tío, se lo entregaran a Medicina Legal y de un momento a otro ya no estuviera. Ese, ese es el cementerio. En ese trabajo que se hizo y que estamos articulando, quiero aclarar que fueron dos días de jornada. Una de escucha con las organizaciones, que fue el día de ayer, lo que permitió que hoy nos sentáramos con las instituciones, con las entidades territoriales, a contarles lo que pasaba en Santander y a buscar una solución.
2: Muy bien. Entonces ahí está la aclaración, la versión de la Iglesia Católica y la versión de ellos. Son las 7 de la mañana, 23 ah, una minutos. Una
3: funeraria. ¿Cómo? Los cadáveres fueron entregados a una funeraria para su mantenimiento mientras se realizaban entonces, algunas... No es,
2: no, entonces no es como dice la Iglesia Católica, que son no, no, informaciones no. Es que... inventadas por... Eh, por... ¿Por qué? Por los medios de comunicación. Oiga, sí, pero do, es que llegaron
3: a una funeraria. Sí, bueno. Y esa funeraria, pues venía de un contratista que estaba haciendo las obras. Pero el fenómeno es el siguiente: muere el señor contratista y muere el señor de la funeraria. Entonces no se sabe dónde están esos cadáveres. No, ese, es pues es, ese es el lío. O sea, por eso ya dice, estuvimos comenzando a indagar. Esa es la situación: Que murió el de la funeraria y murió el contratista que tenía bajo, entre comillas,
6: la responsabilidad de los cadáveres. Esa es la situación compleja, Alfonso. Bueno, y, y para eso existen los documentos también, ¿no? Imposible. ¿Quién, quién maneja una cantidad de cadáveres y, y no hay un solo documento, un acta que respalde eh, ese tipo de actividad? Lo otro en Alfonso es cómo se vinculan, cómo, cómo, con qué relación, cómo se hace la relación con la supuesta desaparición de, de, de estos eh, cadáveres de acá en Bucaramanga, con la masacre de... de en mayo del 98 de Barranca Bermeja, cuando allí se habla, y todo el tiempo se ha hablado, son de personas desaparecidas. bueno
3: sí. Pero es que los traen aquí para medicina, es que la cuestión es que Medicina Legal hace la, digamos, entre comillas, lo lleva al cementerio central, creo que es, y esa es la situación, van ahí, a, a, quedan en depósito, entre comillas, pero finalmente las encargados de la remodelación del sector son los que sacan esos cadáveres, y se los entregan a una funeraria para su custodia. Ese es el fenómeno que toca ahí investigar qué pasó.
2: Bueno, eh, William Niño nos escribe de Suratá, dice que los políticos deben utilizar las carreteras para que se den cuenta, eh, sobre todo la carretera Curos-Málaga. A ver, eh, Jorge, la de Irnos, son las 7 de la mañana, 25 minutos. Tenemos más comentarios aquí de los oyentes, vamos a ver si mañana los evacuamos Son muchos, y gracias por la sintonía. A ver, don Jorge...
6: Don Alfonso, dos personas ya son sospechosas del el hecho en el, que el cual se vio se dio muerte a una perrita en el municipio de San José de Miranda, una perra de raza pitbull, la cual le fue fue muerta a con arma blanca y también le fueron arrancadas sus orejas. La policía ya está sobre la pista de estas dos personas que serían las sospechosas por este eh, hecho que ha causado conmoción en el municipio de San José de Miranda.
2: Luis José Arevalo Durán, que no pudo ir a Buenos Aires porque Colombia perdió con Perú, dice, muy buena descripción, Diego, de Buenos Aires, hay que ir al sitio señor Tango, espectacular, la comida y el show musical. La de Irnos, don Laurencio.
3: Alfonso, mañana se inician las celebraciones de Santo Cristo de Guabatá, que es peregrinación donde se reúnen en este municipio del sur de Santander unas 10.000 personas. Diversos sectores han cursado invitación para acompañarlos en la celebración el sábado, que es el Día de Santo Cristo de Guabatá, peregrinación que va desde Bucaramanga hacia ese municipio del sur de Santander.
2: Bueno, eh, sigan en sintonía, ya viene el médico... Querido por los colombianos, a hablar con ustedes los oyentes a través de línea.com y 1080m. Adiós.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía, 1080 AM y en Melodíaenlinnea.com director Alfonso Vineda Chaparro